0: Cześć, witajcie, to 56. odcinek rozgrywki, czyli podcastu społeczności bloga Niezgrani. Ja nazywam się Piotr kazimierczak kakaz a ze mną są Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Witam. I dawno niesłyszany Kamil Świtalski. Cześć. No, zaczynamy sobie od dzisiejszego wydarzenia, czyli Nintendo Direct, gdzie pojawiła się masa szczegółów dotyczących Wii U. Nareszcie. Deuszu, zaczynaj, e... wbij pierwszy gwóźdź.
1: Także, także no wiadomo, podstawowym pytaniem była cena i tutaj zostało to ogłoszone. Najpierw była wieść o Japonii, ale dosłownie kiedy to nagrywamy, to przed chwilą się pojawiły też o, informacje o cenie e, amerykańskiej. I tak są, można, są dwie wersje Wii U, czyli jest basic set, czyli taki podstawowy set zawiera konsolę która ma dysk o pojemności 8 GB, czyli tyle co przeciętna komórka, telefon komórkowy, zawiera jeszcze, no wiadomo, konsolę, jeden pad i to jest chyba wszystko, jeden pad i to kosztuje 299 dolarów, czyli 300 dolarów. Jest jeszcze Deluxe Set dla najbogatszych, który. A, tak.
0: ale to ja sądzę, powiedzcie, jak tak mówi, że to było z 8 giga, to Ja sądzę, że to Deluxe to będzie, wiesz, z 500-600 giga. Deluxe wersja deluxe ma, deluxe, deluxe,
1: deluxe ma wersję e, 32 gigabajty mhm. I oprócz tego, co normalna wersja, to jeszcze zawiera e, tam chyba no, taką stację dokującą na tego pada i tam jakieś tam. Aha, postałki.
0: ale to jest naprawdę
1: ekskluziv. Także, także i to, jest, to kosztuje 50 dolarów więcej, czyli 350 dolarów kosztuje ta wersja Deluxe. Czyli żeby dostać dodatkowe 24 gigabajty, to musimy dopłacić 50 dolarów. No myślę, że 8 gigabajtów. Myślę, że, 8GB, no myślę, gigabyte. Myślę, że jest, skoro Nintendo wkracza w erę cyfrowej dystrybucji, prawda? I gry w cyfrowej dystrybucji myślę, że 8 GB spokojnie wystarczy na dobrą bibliotekę gier z, z hajdową ja, tak. grafiką, tak?
0: Z nasa, tak. No, na ale po, po,
1: powiedzcie mi tak w sumie. Tak, zmieści się e... jedna gra na tym dysku, dokładnie. To myślisz. Ale nie, okay. no. Nie, ja to... się boję,
2: że będą te gry, które się tam nie zmieszczą, bo o ile jeżeli dysk ma 8 giga, no to chyba do użytku nie będzie całych 8 gigabajtów, bo jeszcze jakiś tam system będzie musiał dojść, trochę na save odejdzie. Więc ciekawe, jak oni sobie to w ogóle wyobrażają, skoro o których oni rano zapowiedzieli, mają być takie szybkie, jeżeli loadingów nie będzie, że nie trzeba będzie instalować na dysku. No dobra, to nie trzeba będzie instalować płytek na dysku, ale skoro oni chcą w tym swoim cyfrowym sklepiku zamieszczać też duże tytuły, a ich nośnik ma 25 giga, to, znaczy, może zmieścić do 25 giga to powiedzmy, że na starcie nie tak, będzie jest? takich Czy
0: to jest pier... są Czy co to jest? DVD? No, to
2: jest chyba nowy nośnik. Aha. E, no ale to w jaki sposób oni sobie to wyobrażają później? No chyba, że po prostu mają te nośniki, które są duże i szybkie, ale nie będą z nich w pełni korzystać. No nie, ale, słuchaj, opiecą, ale no, no, bo nawet. No mów. No bo y, no, ja na PS3 mam trochę więcej niż dwie gry na dysku.
0: I, i... Ale na Xboxie, ale Xboxy też masz 8 gigowe sprzedawane.
2: No, no dobra, no ale 8 gigowe, ale już teraz
0: mówię o tej 32.
1: No ale nie, dobrze, dobrze, masz 8, ale masz możliwość sobie kupienia dużego dysku. No ale, na ale to, no, to też
0: taka będzie możliwość. Ja nie, nie no, wiem na, na Starcie 32
1: najwięcej możesz kupić.
0: No ale to nie, nie, nie będzie możliwości podłączenia zewnętrznego dysku?
1: Oj, no
2: stare 32 giga to są karty, ja wiem, gigi,
0: no, ale nie wystarczają. Ja wiem, wiem. No właśnie o to chodzi, czy będzie możliwość podpięcia?
1: Napewno. tylko kupisz, tak, specjalnie. Jak Znaczyń. kupisz dysk Nintendo za kolejnych 300 dolarów, to pewnie tak.
0: No bo to jest, no wiadomo, wszyscy wiemy, że to jest żałosna wielkość. Ale jeżeli jest rozszerzenie, to, to, to wiadomo, że oni to zro... Jeżeli jest rozszerzenie takie, że można tam gdzieś podpiąć sobie zewnętrzny dysk, najlepiej zwykły zewnętrzny dysk, a nie
1: jakiś. Oj, to jest, tak. o, to jest
3: to tak. każdy... Nie, no to, to już można
1: nawet nie kończyć, bo to na pewno to nie będzie. Nie, nie, nie to na pewno nie to, będzie.
2: będzie. Nie, nie. Chyba, że konsola polegnie w pierwszym tygodniu i. No, w każdym dobrze.
0: razie, ale to, no, to po prostu oni są teraz znowu zasofani, jeżeli chodzi o grafikę, tak? Bo tam przecież ten poziom graficzny nie będzie super. I teraz co? I teraz jeszcze walność taki dysk, a podobno przecież były cały czas takie te, te, te ogłoszenia, że Nintendo w końcu, w końcu zaczyna myśleć online. Znowu, pokazuje no. to, co dzisiaj słyszymy, że znowu, że oni ciągle offline jednak myślą.
2: Nie, no dobra, no, ale załóżmy, że te gry będą ważyły 4 GB, tak, tam do 5 powiedzmy, więc kilka tych gier wejdzie, no ale no, mamy XXI wiek, jest rok 2012, właściwie dużo osób pewnie kupi tę konsolę w 2013 roku, gdzie dysk do, gdzie konsola właściwie cała PS3 z 250 GB powierzchnią na dysku to jest kwestia, nie wiem, 700 zł, tak? Więc hmm. w jaki sposób oni sobie to w ogóle wyobrażają jak to ma działać, w jaki sposób to ma funkcjonować, ja nie wiem czy oni już w ogóle się dorobili tych kont, czy wciąż kupujesz gry w online i to jest nie wiem, nie wiem na jakiej zasadzie to właściwie działa, do konsoli to jest przeporządkowane do konsoli,
0: Kiedyś ale tam coś tam czytałem,
2: chyba... że na DSi jak ludzie padały konsole, wysyłali do, do serwisów to jak dostawali konsole z powrotem to była bez gier i nie mieli jakich ich odzyskać nie no to, to, to podobnie
0: Podobnie było z tym programem ambasadora, że te, że te gry są przypisane do konsoli, 3D się, więc ten.
2: No, więc ja pewnie... nie wiem, no, mam nadzieję, że chociaż tutaj trochę ruszą do przodu.
0: No ale to, tam, to tak wiesz, do przodu, a z drugiej strony na przykład jak masz w przypadku Sony i tam piosenek na Think starze, to jest podobnie, że nie masz przypisanych ich do konta, tylko masz je przypisane do konsoli. To też jest chore, no ale tak jest.
2: No dobra, ale Sony gdzieś tam czytałem i z Rock Bandem chyba też było podobnie. Że, jak coś jest niehalo i ta konsola ci padnie, dzwonisz na infolinię polską i wszystko odzyskujesz, tak? Że to ci nie zrobisz tego w przeciągu minuty, ale w przeciągu perspektywy tygodnia wszystko odzyskujesz. A tutaj wydajesz dużą klasę, no bo te gry nie są tanie, no nie oszukujmy się. Oni za te klasy sobie w ogóle wołają chore pieniądze. No i to, no i właściwie nie wiem, czy czy da się to odzyskać i ile to trwa i jak, jak to wygląda. Więc no ja na Wii nie kupię i na 3 d jak się w końcu zrobię, też nie kupię żadnej gry e, z Virtual Console, bo to, to jest w ogóle dla mnie granie z ogniem, tak? To się stanie.
0: No i ale co tam granie z ogniem? z ogniem? No ale wiesz, no bez przesady, no kupisz sobie grę jakąś tam, która trwa, nie wiem, na 4 godziny, no to przejdziesz i co, i, i tak będziesz sobie myślał, że, nie wiem, że a mi za dwa lata padnie konsola, a już te gry będę miał dwa lata No ale stary latach. to nie
2: jest tak, bo ja kupuję na. PS3 gry z PSX, bo ja myślę głównie o klasykach, tak? kupuję gry z PSX, które po kilku latach wciąż, wciąż odpalam, bo wciąż są dobre, nie wiem, jakieś kraszeń. No tak, nie, no tak?
0: dobra, no ale wiesz, ale to w tym wypadku już będzie, yy... no tak samo mogłeś kupić taką, wiesz, na przykład na Playstation 2 sobie grę i teraz masz ją na Playstation 3 i też musisz zapłacić za nią ponownie, no bo to jest inna konsola, no to daj mi na no to. No dobra, to...
2: ale nie, 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 chodzi mi no nie, nie no, no wiesz o co tak,
0: chodzi no, że ale dla mnie to ta, jest... ta,
2: ta twoja argumentacja to w ogóle dla mnie nie działa, bo ja uważam, że jeżeli kupuję tę grę jeżeli dana platforma wspiera te gry e, nie wiem, tak jak było z PS3 i z Vitą jest, no to było trochę słabe jak, albo z PSP i Vitą skoro jest to też na kompatybilność, to niech te gry mi działają na obu konsolach, tak? bez żadnego problemu i to jest fajne, że kupuję mam je do, przyporządkowane do konta mogę sobie ściągnąć na PS3 albo na Vitę na ps albo na Vitę na PS3 albo na Vita te, też mówiłem.
0: Mówiłeś, no ale to, to... D- d- dobra, no Kamil, ja to wszystko kapuję, ja rozumiem, że to jest 100 razy lepsze, nie? No ale ja już bym tak w życiu nie mówił, że w życiu, nie- że absolutnie nie kupię sobie gry z tej, na przykład z Virtual Console czy z eShop'a, bo, bo tam jak mi się zepsuje za dwa czy trzy lata konsola to już w nią nie pogrę. No.
2: Znaczy ja, jak już nie raz mówiłem nawet w rozgrywce, jestem wielkim zwolennikiem cyfrowej dystrybucji, no ale nie w takim wydaniu, bo wiesz, kiedy Mogę za tę samą grę, nie wiem, za jakieś F0 czy coś, za cartridge do Advance'a zapłacić 20 złotych, tutaj pewnie mnie wyniosła nie dość, że więcej, no to jeszcze nie mam za bardzo jakiej odpalić, znaczy jak oni to wszystko uporządkują i to będzie działało tak jak działa w, na Xboxie czy na PS3, czy tam w ogóle u Sony i Microsoftu, to okej, okay, to nie ma problemu. I jak no. będą dobre promocje, to można kupować te gry. No ale póki co, no, no, raczej średnio to widzę, bo ja nie wiem, jak to działa, nie wiem, masz Wii, padnie ci Wii, e, i idzie do serwisu, odbierasz Wii i co, i nie masz tych gier nagle?
0: Nie, no nie, nigdy mi nie padła Wii, więc nie wiem. No nie też nie, nie ale, no. ale
2: gdyby, to co wydajesz tam, bo te punkty też nie są tanie, trzeba zaznaczyć. Wydajesz, nie wiem, 50 zł na Zelda z Nintendo 64, która jest warta.
0: nie to chyba to chyba około 30 tam paru złotych wychodzi.
2: Nie, chyba trochę więcej jednak, bo kiedyś chciałem kupić, aż w końcu taniej mnie wyniosło Nintendo 64 i Zelda. Czy tam, no.
0: A to jest 64 to może, bo tam są w zależności od platformy, są te ceny ustalone. No, no
2: no, ale te 64 to właśnie tam około 50 zł chyba wychodzi z tymi punktami.
0: No, dobra, no nieważne, no w każdym razie już to pokazuje chociażby ta wielkość dysku, że oni tak nie myślą cały czas tej perspektywie, wiesz, nie, Że, żeby zjednać sobie graczy, którzy chcą cyfrowej dystrybucji. No bo to nie wiem, no. Jak, jak tutaj cyfrowa dystrybucja na na, na przykład 8 giga funkcjonować. No jak? Tak jak do tej pory. No mhm. i tyle no, w temacie. No ale dobra, no tam już trochę zeszliśmy sobie, wydaje mi się, za mocno na, w tę stronę, ale. ale już wszyscy są... teraz są napaleni,
1: bo chcą wiedzieć, kiedy będą mogli to kupić, prawda?
0: Tak, właśnie.
1: No także jeśli ktoś mieszka w Stanach, to no, będzie to mógł zakupić 18 listopada. E, jeśli ktoś mieszka w Europie, czyli... Ale praktycznie... to fajnie,
0: wiesz, fajnie mówisz, to zakupić, nie? Już nie mówię. No, no,
1: no, to, no to, to będzie mógł zakupić Wii U 30 listopada, natomiast Japonia nie wiedzieć czemu jest najbardziej poszkodowana, gdyż e, tam Wii U dopiero będzie dostępne od 8 grudnia, czyli najpóźniej.
0: A gry, gry... Na premierę. Pięknie. Tak,
1: tak. a jeszcze, jeszcze jeszcze jesteśmy przy cenach. To jakby ktoś chciał drugiego pada wykupić, tak? Mhm. E, to te nie zwykłe
2: mamy. dwa pady poproszę, wiesz, bo to fajnie jest się w na przykład powiedzieć na zwykłym padzie. Dobra, tak.
1: To na przykład zwykłe dwa pady do tej konsoli, właśnie, żeby wkończyć. Ale zwykłe dwa pady czy te u pady?
2: Nie, kontrolery, nie, tak. zwykłe, klasyk Kontrolery, pro-kontroler
1: to się Aha. chyba tak te, co są, te
2: co przypominają to od Xboxa, ale to jednak nie.
1: No, to, no, no koszt, to... to kosztuje około, około z na jenów, tak? Około 200 zł. No to
0: tyle, co pad do DualShocku. Tak.
1: Natomiast jeśli byś chciał się pobawić z, z drugą osobą, z tym tabletem, padem, czy czymkolwiek to, to jest, to to jest wydatek rzędu 600 zł. Żartujesz. Nie.
0: 600 zł? Tak. O Boże! Ale, ale, to znaczy, jest, warto też ale to jest zabójstwo, nie? to jest znaczy, samobójstwo to jest. Znaczy,
2: ale y, teraz w obronie Nintendo, bo znaczy cena jest chora tak i w ogóle ten pad, jak przed chwilą widziałem go na tym Nintendo Direct, jak on wygląda, jak on jest wielki, no to to jest w ogóle kosmos dla mnie. Ale jeszcze chyba nie pokazali żadnej gry, która by stricte wymagała obu tych, y, znaczy dwóch tych padletów jednocześnie. To może no no, tak, no, być nie, jeden padlet i nie wiem... Willot cokolwiek, więc chyba no ale bez przesady, jest nie ma no wiesz, no trzy, to... oba jednocześnie
0: no ale wymagała. Kamil, no ale to jest, oni po to to robili, żeby były gry obsługujące takie rzeczy, no. No, no jak, no. no, no, nie no. no ale no za to można tak widać teraz kupić, więc. No ale no tak się chwalą, wiesz, takimi, że dom taki, obsługą, I to się okazuje, że praktycznie, żeby pograć sobie we dwójkę, to, ku, to, to kontrolę kosztuje tyle, co kurde konsola przenośna.
2: No. Bo Wite już można za tyle kupić
0: teraz. No 3 ds Wite. No Wite może trochę drożej, ale.
2: Ale Wite już można kupić za 600 zł. No się pojawiają na Allegro. Więc...
0: No to chyba, że. no ja, to, to jest dla mnie nieporozumienie. Ja, ja nie wiem, jak oni chcą to sprzedawać w
1: takiej cenie. No wiesz, ekran bez multitacza kosztuje. Także. <grym> <grym> to, to, nie jest, to nie jest tak. Wiesz, za jakość się płaci. Tak. <grym> I kabel HDMI masz w pudełku. A,
0: dobra, a choć, dobra, już powiedzmy sobie szczerze, że. To, co usłyszałem w tym momencie, to jest no dla mnie już chyba do widzenia. Przynajmniej na razie, ale oni spuszczą sceny. No ale nie, to no, problem... wiadomo,
1: wiadomo, ale kto sprzedaje konsole gry, prawda? Na starcie. Prawda. Czyli wchodzimy, Czyli wchodzimy sobie do, załóżmy, największą zaletę Wii U. Gry. Tak, do, do Mediamarktu i bierzemy konsole Wii U i gry, które będą stały na półeczce, to uwaga, FIFA 13. Także no, regulacja jest. Ma sens, eksklusyw. ma sens. I... E, Mass mas, mas, <laughs> Effect 3. Także... Ma,
2: sens. No, ma sens, bo tam będzie zakończenie na tej samym nośniku, na tym nowoczesnym, więc no tak. Bo to nie dajesz,
1: nie... dajesz dalej, dajesz. Bo to Special Edition będzie. Tak. To będzie Super Mario Bros. Wiadomo. Zaczynamy z Mario na Też Wii. U. Faj,
2: fajnie, że będzie, bo na 3D się nie było.
1: Ale kto lubi Mario? No przecież Mario jest dla
0: dzieci, no dalej. Mów. Nintendo Land. O, czyli... o must have. To, to gra rodzinna, to wiesz, to pierwsz, pierwsza tak. gra na Wii U moja, no.
1: Zombie czyli już wiadomo. No to dla to. dorosłych się pojawia, to hard. Nie, 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 nie. To nie jedyna gra, która mi się podoba, czyli Rayman Legends. Mhm. czyli, Ale no niestety, przy nie wiemy, że ta gra prawdopodobnie wyjdzie też na inne konsole niż Wii U. Y-zombi.
2: Jeżeli nie wyjdzie, to będzie trochę kwas.
0: Tutaj też Kamil jeszcze mówił, że Zombie zombie U też może być na inne. Ja gdzieś
2: tam kiedyś słyszałem czy czytałem, że Zombie U też nie jest ekskluzywem i chyba na E3 to potwierdzali twórcy, ale no nie wiem, jeszcze się o tym głośno nie mówi, no bo to jest tytuł startowy na Wii U, tak, więc...
1: No i teraz nie wiem, bo jeszcze będzie z cyfrowej dystrybucji, będzie na przykład chyba Train 2 będzie z cyfrowej dystrybucji. Ale Train
2: 2 nie ważył dużo, nie? Z półtora giga, więc nawet na tej mniejszej wersji konsoli się zmieści. Nawet pięć Trainów
1: 2 wejdzie. Ale wiesz, no, uważam, że Train 2, który wyszło na PC, ile lat? Dwa lata temu? Nie zrobiłem. Nie, temu. No,
2: rok, jesienią zeszłego roku, listopad, grudzień. W grudniu na pewno było już.
1: Ach, nie, no tak, nie, no to jak po roku kupuję sobie konsolę i grę roczną. Nie, to, ma, nie, to macie to problemy. Ale to jednak jest nowość. A jest
2: teraz jest w <laughs>
0: Ale nie, no dobra, powiedzmy sobie szczerze, że, większo- że większość konsol ma line-upy bardzo słabe. Tu jest Mario, który to sprzeda, no i Zombie dwie gry, które generalnie chciałoby się pograć. I tyle. Nie, Chociaż wolałbym 100 razy Mario w 3D. No.
1: Nie, 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 jeszcze jest Toki Toryk, dwójka. Także tak
2: a nie, bo to dwójka, to już nie jest komórki.
1: I jeszcze jest Nano Esalt Neo.
0: To wiesz, to Kamil, to tak przechodzi, wiesz. Jedynka była za 2 dolary na komórki, dwójka była za sto dolarów. Nie,
1: jedynka, jedynkę mogłeś kupić za centa, bo było kiedyś w Handel Indie Bundle. także.
2: Właśnie, ale w Handel Indie Bundle i jeszcze chyba było w tej takiej promocji na Androidzie z okazji 10 tysięcy pobrań, czyli milionów, nie wiem. W zeszłym roku w grudniu były takie też tam za grosze dosłownie. No, czy... ale natomiast...
1: Okej, Ale załóż...
2: jest jedna gra, którą zapowiedzieli, y, która, no przyznaję, robi na mnie wrażenie i to jest Bayonetta 2, która będzie od Platinum Games, znowu, znaczy też, y, i pracować nad nią będą ci sami ludzie, podobno.
0: Ale podobno, znaczy prawdopodobnie, i chyba nikt nie myśli inaczej, wyjdzie też na inne konsolę. Znaczy, y,
2: została ogłoszona jako exclusive na tym direkcie, więc...
0: A. Nie chcę mi się w to
1: wierzyć. Tylko, że tylko że ona chyba nie została zapowiedziana na, na jakiś, na ten początek 2013 dla, jest ona chyba tylko jest dla Japonii na razie, wiesz? Dobra, to Tego, powiedz... co tu przeglądam, ale nie chcę kłamać. Natomiast y, powiedzmy sobie o tytułach, które wyjdą w przeciągu tego takiego okienka, czyli tam lunch window, czyli tych pierwszych trzech miesięcy mhm. od wyjścia konsoli, czyli do marca 2013 i to będą gry Alien, Colonial Marines, Assassin's Creed, czyli kolejna gra, która będzie się i 1? Nie, trójka, trójka. Assassin's Creed a,
2: 3. A co, a w 1 i 2 to ci, co mieli z <laughs> Nintendo, to gdzie mają zagrać, przepraszam, na DS-ie?
1: No. Nie, wi- nie wiadomo. Potem uwaga, rewelacja Batman Arkham City. Wow, to jest się... gra,
2: która będzie miała półtora roku już wówczas.
1: To, uh-huh. Ale, ja nie Ale nie to nie
2: jest ta sama gra, prawda? Nie, nie, bo, nie, nie prawda. to nie jest ta sama
1: Armored Edition, także. O, o, okay. no. tak. Także na stridach. Ale ja nie rozumiem jakby, przecież ta gra jest gotowa, tak? To jest gotowa gra? To czemu ona nie wychodzi na premierę? Ale no dlatego, że to jest nowa gra. Co, co, w, nie, co w niej trzeba
0: jeszcze dopracować? Ale to jest nowa gra, Deus, już nie, nie wiesz, ona ma tylko ten sam tytuł.
1: Ale to, to samo jest, następną grą jest Darksiders 2, którą też jest gotową grą, prawda? Ja, ja nie chcę tego recenzować, kolejne 20 godzin gry.
2: Ale wszystkiego po... naraz nie przejdziemy, więc muszą nam dawkować szczęście.
1: Potem jest Epic Mickey 2, czyli to, co wyjdzie też na inne platformy. Mickey też pół roku później. Mm-hmm. Potem jest Game and Wario, czyli po prostu o. WarioWare na Wii U.
0: Za 200 zł pewnie. A. Potem,
1: potem jest Game Party Champions, czyli nikogo. Potem to? jest Just Dance 4, czyli możemy sobie z tabletem potańczyć.
0: O, a to, to świetny motyw jest. No, naprawdę cudowny. A jeszcze może mata wyjdzie, wiesz, jakaś dodatkowa za 500 zł?
1: Myślę, że tak. Potem mamy Lego City Undercover, ale to też wychodzi chyba na inne konsole. Ale to Madena. jest
2: Nie, 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 bo to nie jest to, to Lego GTA, to taki jest, jakby. Tak,
0: chyba tak, to miał być ekskluzyw. Aha, to przepraszam. No, właśnie nie myl, wiesz. W to nie. Nie, to...
2: no, ale. No dobra, daję dalej i wtedy skomentuję już.
1: Dobra, dobra. To Madden NFL 13, który wyjdzie wiadomo po premierze, bo teraz jest premiera Madena jakoś na dniach. Albo już było, albo jest. Potem mamy Marvel Avengers Battle for Earth. Nie no wiem, czy to jest... To jest, nie, ja, nie ja,
0: wiem, to jest tytuł, na który czekam od lat. No. No. Ja,
1: Potem, ja lubię
2: Avengers Marvel, wszystko spoko, ale no nie wiem, czy to jest, więc póki to jeszcze się nie ekscytuje.
1: Potem jest Monster Hunter 3 Ultimate. O, ale to...
2: To jest gra, która wyszła na Wii i która już jest na Wii dostępna nawet w Europie, tak? Czy tak to jest jakaś rozszerzona też?
1: Tak, tak, tylko no, połowa no, tych filmów milno. już wyszła i wyj- albo wyjdzie przed premierą Wii, ale to nie o to chodzi. NBA 2K13, <grym> 13, które też będzie miało za niedługo premierę, również będzie. Kolejna świeżynka, która gra już jest, ale nie może wyjść na premierę, to jest Ninja Gaiden 3.
2: <grym> A to jest bardzo dobra gra, polecam.
1: Ale uwaga, bo to jest Razors Edition, także wiecie... Będzie ostro. Ja,
0: ja, ja powiem
2: to, że polecam, bo to jest bardzo fajna gra. Tylko, że ile to będzie też z rok po premierze. No to ty musisz, kupić sobie,
0: no to to musisz sobie kupić Rise of the Edition.
2: Ale ja mam na Xboxa wystarczy.
1: Rabbids Land, czyli to jest gra chyba z tymi kurlikami, tak? Od Ubisoftu, pewnie jakieś minigierki. gierki. No, więc... no już nie chcę no, mówić bez mają No mają, na
2: Wii mieli takie. Ale te na no Wii były spoko.
1: Po, potem ko- kolejny tytuł, na który czekam. Rise of the Guardians, the video game.
2: Hmm.
1: Dobra,
0: coś ciekawego?
1: Pod, nie, no jest ciekawa gra Runner 2. I to, jest, wygląda tak, I to jest, wygląda tak samo. To jest to, co na iOSie było? Tak, 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 tylko że to jest druga część tego. O, 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 o. Bo to UI jest, jest potężnym sprzętem, także można sobie przenieść, prawda?
0: Ale wiesz, no może to dlatego jest to 8 giga, bo takie będą gry.
2: Ej, no dobra, no ale teraz spójrzmy na to tak szerzej. I, I można się pośmiać, bo faktycznie. Te gry my już żeśmy w większości grali, jeżeli byliśmy nimi zainteresowani, albo zagramy szybciej, bo będą na premierze. Druga sprawa jest też taka. Chyba, że, że, że mamy tylko i... Wii. No, nawet jeżeli nie zagramy do czasu ich premiery, tam załóżmy optymis- e, pesymistycznie, że to będzie marzec, no to jeżeli taki Epic Mickey wychodzi kiedy? w listopadzie, tak? Czy w październiku, no to już stanieje. To będzie kosztował połowę ceny, jak nie tych 10-15 funtów e, na wyspach. No i okej, okay, dla nas to nie jest. To nie, no, nas to po prostu nie interesuje, ale są też ludzie, którzy są wierni Nintendo i oni grają tylko na Wii, nie wiem, 3Ds, ewentualnie jakichś tam jeszcze starszych platformach i nie posiadają PS3 ani Xboxa. No więc dla nich to na pewno będzie jakaś fajna uczta, tak, że zagrają sobie w tego Mass Effecta, który jest dostępny na trzy inne platformy. No tylko że nie oszukujmy się no, graczy ludzi którzy grają na co dzień którzy grają dużo i którzy siedzą na tym ry- interesują się tym rynkiem no to, to, to nic z tych startowych tytułów nie przekona no bo ja Mario chętnie ale jeszcze mam do nadrobienia tego z 3DS a zawsze mogę powrócić do Galaktyk, które każdą są... z 3DS. Nie nie jednego bo ja tylko jeden mnie interesuje
0: No, ale to ten drugi też się nie interesuje na Wii w takim razie.
2: <laughs> Super Mario Galaxy mogę odpalić i przejść raz jeszcze bo to jest tak rozbudowana i tak dobra gra że też będę się świetnie bawił.
0: Mhm.
2: no i drugą grą, która mnie naprawdę interesuje bo która jest ekskluzywem yy, i no przynajmniej twierdzą, że jest ekskluzywem, no to jest ta Bayonetta 2 tylko, że ona nie wychodzi na starcie więc no, ja automatycznie gdzieś tam zrzucam to na drugi plan i pewnie do czasu kiedy ona wyjdzie i wyjdzie jeszcze w Europie i będzie warta swojej ceny bo jeszcze jak na nieszczęście pewnie będzie zbierała same czwórki i piątki już jestem niestety nie w szkali szkolnej
1: no Deusz to, to, wrócił ze światów, to no? kupimy
2: sobie cały zestaw za grosze. No jeszcze jest ten Ryman Legends, ale no też nie chce mi się wierzyć, że on nie wyjdzie na inne platformy, no bo nie sądzę, żeby Ubisoft taki tytuł zostawiło tylko Wii U, chociaż ktoś ich tam wie.
1: Czy padło podstawowe pytanie, dla kogo to jest konsola?
2: No tak, dla no, bo... ludzi, którzy nie mają obecnej generacji konsol ani mocnego peceta, a chcą ale... pobrać.
1: Ale po co, skoro mogą kupić taniej konsole obecnej generacji, zagrać we wszystko, co tu jest? I też kupić te gry taniej, tak? No no tak? nie, Po no. prostu no. no. nie no. będzie
2: trzeba płacić, żeby grać online. A podobno no. w sklepach z artykułami, z konsolami, jakiś tam Saturnach i innych takich sprzedawcy mówią, że no, bo Xbox to jest lepszy, bo tam można grać przez internet. Albo ma przeglądarkę internetową i YouTube'a. I generalnie, jeżeli ktoś idzie do sklepu i mu tak to przedstawią, i Wii U przedstawią mu w cudownym świetle, bo ma pani, czy tam pan. Ma pan 8 giga? Prawie, prawie jak iPad, <gibli> prawie jak Wii i prawie jak 3DS. No to co byś wziął? Te, te Sony, które ma tam jakieś magiczne różki, które są podróbną Wii, Xboxa, gdzie, gdzie nie masz tego YouTube'a, czy tam gdzie masz tego YouTube'a, ale musisz zapłacić. Tutaj nie? masz pełen pakiet i gry, które są też na tamtych konsolach.
1: Ja nie dowierzam nigdy ludziom z supermarketów. Wierzę tylko panu, który dobiera worki do odkurzaczy.
2: Ja zawsze ja, ja sprawdzam sam w sieci, bo, no, bo nie wierzę.
0: Dobra, tak generalnie to. Ja powiem szczerze, że dla mnie to, to ile to będzie? 1300, 1400 pewnie wyjdzie na nasze.
2: Znaczy, ale żeby zagrać? Żeby... Nie, żeby znaczy w sensie zagrać?
0: konsola.
1: Tyle Dobra. wyjdzie. No pewnie 1300 wyjdzie albo i lepiej bo to 350 dolarów
2: no dolarów na 350 euro przeliczcie. No to
1: 1500 zł. No
0: 1400, 1500 no powiedzmy, że tyle. 200 wyjdzie.
1: 200 pad, żeby nie musieć grać na tym kontrolerze z padem. No
0: i 200. E, No dobra, w każdym razie na razie mnie to nie interesuje. Jak stanie a znając życie to nie stanieje dosyć no chyba, że no, 3D stanie, no to może nie wiem. No, w no jak, kraju, ale że... na
1: Batmana teraz sobie może załóżmy kupić za 8 złotych nówkę, a tutaj już mógł sobie kupić za 200 złotych. Ale to w... w... ale... jest Armored Edition, Deus, ty się to ty bądź
2: poważny.
0: Ale dobra? w ogóle zauważycie, zauważyliście, że to jest pierwsza konsola Nintendo, na którą nie ma hypu?
1: A, jeszcze na konferencji, przepraszam, zapowiedzieli, że będzie kolor YouTube leków z także... Wcześniej,
0: wcześniej nie było hype'u na Wii, na Wii jeszcze, więc ten... Ale to tam inna konsola, kompletnie inna. Ej, ale
2: ten Black Ops też jest dość istotna sprawa, no bo wiemy jak się sprzedaje Call of Duty i na pewno nie będą to takie ilości jak na... Ale ludzie, którzy... Ale, decyta, ale, ale,
1: ale ludzie, nie... którzy mają Call of Duty, którzy grają w Call of Duty, mają konsolę pod Call of Duty ale nie ale potrzebują nowej konsoli, tylko dla Call of Duty.
0: No by musieli wszystkich z nami kupić sobie konsolę z Call of Duty. Taka prawda, no. Ja cienko to widzę, naprawdę cienko. No ale to no już chyba za dużo o tym powiedzieliśmy. Spójrzmy zasłonę milczenia na to. Życzymy powodzenia, bo. Nintendo ma fajne pomysły, jeżeli chodzi o gry. Ja w takiego fajnego jakiegoś Mariana, czy, czy Zeldę jakąś ulepszoną bym pograł. No ale to nie jest. Nie w Mariana 2D. A myślisz, że w tym Marianie się coś zmieni, bo. Ja ja się obawiam, no i, że... A nawet żeby się nie zmieniło. no Takie 3D, no wiesz, akurat Mariany te, te główne serie to się tam zmieniają i jak walną walnął jakiś fajny pomysł podobny do tego z Wii, no też nie, nie spodziewałeś, że można, wiesz, że można... No z... nie,
2: ale jedynka i dwójka na Wii były
0: no dłuższe no, identyczne, same, nie? No, no tak, no ale to, to, to była jedynka i dwójka, może No dobra, już ale jak pracują, tutaj znaczy...
2: będzie taka sama, no to to, to to wciąż będzie świetna gra, tak? Tylko, że to będzie wciąż to już, ja już to znam, ja już to widziałem, ja już... Trzymałem Willota do góry, żeby się toczyć na kulce. Już robiłem wszystkie inne dziwne rzeczy.
0: No ale tu będziesz mieć Wii U, to wiesz, będziesz No tak,
2: tutaj Co? będę na napadzie tak i wszyscy tu będą będziesz się z iPada,
0: ale, ale tak,
2: ale tutaj będzie spoko. No, okay. Ale
0: wyobrażacie sobie to na przykład ten masz, bo to takie to lustro będzie. nie? Będziesz musiał na przykład ustawić sobie pada ładnie, oprzeć o, o telewizor i stanąć przed nim i zacząć machać. A w ogóle na pewno podstawki nie będzie w zestawie, więc jeszcze będziesz musiał do tego Mariana sobie podstawkę kupić. Za nie na no, podstawie będą w tym droższym zestawie. Na pewno, 99,99. No jak kupisz tańszy, to jeszcze pada, nie naładujesz.
2: <grym> Ale jeśli <się grym> śmieję, ja kupiłem dopiero w ten weekend taką specjalną ładowarkę do padów, znaczy do Willotów.
0: No ja Wiem. nie mam, ja na bateriach jadę.
2: No, a to ci później powiem. <grym> Dobra, dalej.
0: Dobra, Koniec. dalej, bo Tych już za biednym długo do... no, z biednym Nintendo. Kończymy z biednym Nintendo i przechodzimy sobie dalej. E, taki szybki news, tylko PlayStation Plus można już dostać ze 150 zł. na rok, do, ta promocja trwa do chyba 19 września, więc warto skorzystać, ja już sobie przedłużyłem, e, jest tyle gier, fajnych rzeczy w tym miesiącu, no Red Dead Redemption, które pewnie każdy ogrywał, ale będzie też Double Dragon, i kamień, musimy no, okay. się mówić na Double Dragon, okay. e, co tam dalej, no na pewno będą fajne gry, więc warto i ja nigdy się jeszcze, no nigdy nie straciłem na inwestycji w PlayStation Plus.
2: Ja też nie, szczególnie, że co, co tydzień właściwie odpalam i, i niby śledzę na bieżąco, ale zapomniałem w ogóle o machinarium, którego tam na początku jakby nie było, bo on miał jakieś tam opóźnienie w stosunku do daty, którą podaje pierwotnie chyba. I wczoraj wszedłem, bo robiłem zakupy, bo dużo fajnych rzeczy się pojawiło i jedna gra pojawiła się tydzień wcześniej, którą oczywiście też kupiłem, ale to o niej później. No, i sobie jeszcze ściągnąłem machinarium, tak do kompletu. No bo jest za darmo, to dlaczego nie?
0: Dobra. Czyli. Że... za
2: darmo, przepraszam, przepraszam, to nie jest
0: darmo. No właśnie, i to nie jest twoja gra, tylko ty ją wypożyczasz. Tak, okej. Okay. Ściśli, po prostu, ściśli, bo jak mówią ludzie później, znaczy piszą ludzie, że jak ktoś mówisz za darmo, to kłamie. Więc to nie jest za darmo, ale to się opłaca. No tak. W każdym razie jedziemy dalej. Taki teaser został pokazany nowej gry Keiji na Fun, czyli kolesia, który stworzył na przykład Megamena. Eee, widać jakieś zombiaki, widać jakąś sieczkę, nic poza tym. Wszystko wygląda fajnie. Całość będzie się nazywać Jaiba. Jak przeczytałem tytuł, to mi się zdarzyło z takim anime, które na RTL. No bardzo dobrym zresztą. Leciało, ale takim, no bardzo zabawnym anime, pamiętam.
2: Mhm. Wojowniczy Hamura jakoś taki był tam pod tytuł też w Polsce, nie?
0: Coś tam. Nie że teraz jak to, czy to miało podtytuł. W każdym razie to jest zupełnie inna para kaloszy, ciemna atmosfera, dużo krwi. Jeżeli ktoś, no można sobie zobaczyć trailer, wygląda to fajnie, ja na pewno sobie poczekam. Tylko też chyba nie ma informacji, czy to będzie tytuł na PSN i Xbox Live, czy może coś innego. Czy może to będzie pudełkowy, chyba nie ma takiej informacji. No w każdym razie wygląda to fajnie, no ale to jest dopiero taki teaser, i dlatego o tym tylko krótko wspominamy. Kolejny taki króciutki news Halo 4 na Xbox 360 będzie po polsku, w całości po polsku. Jak wszyscy dobrze wiemy, poprzednie, poprzednie Halo, chyba Halo Wars wyszło po polsku na Xbox 360, natomiast ta trójka i ten, ten, ten poprzedni, jak ten poprzedni miał, jakoś tam inaczej Od jest ich. No, Rich, Aha, to, ha, to, ha, to ha, one ha. chyba nie wyszły, na no, Reach na pewno nie wyszedł po polsku. A jeszcze był e... ten remake. I ten też nie wiesz, że tam nawet na pudełku było oznaczenie, że jest, a nie, nie był po polsku. A, a to jest z Dabiniem, tak? Bo a tutaj tak, będzie, tak, a tutaj będzie full wypas.
1: Uważam, okay, że, nie czy, wypas. Nie wiem, uważam czy, że nawiązując do ramówki TVN-u, to master szefa powinien podkładać na przykład Magdegaster.
2: Tak. Ale to jest Master Chief, wiesz, to jest zasadnicza różnica. Znaczy, nie wiem, czy, czy miłośnicy Halo w Polsce będą się jarać tym, że jest po polsku, pewnie będzie więcej narzekania. Niż, niż pozytywnych opinii, ale ja uważam, że to jest fajne, bo Sony już polonizuje właściwie wszystko, co się da, nawet te mniejsze gry, które wychodzą na PS-nie mają polskie wersje językowe, co często mnie dziwi, jak ściągam jakąś tam dość małą produkcję od Sony Super Stardust, tak, który w życiu bym się nie spodziewał, że odpalam i on jest po polsku i to jest bardzo fajne i, i cieszę się, że Microsoft też idzie w tym kierunku.
1: Jasne. No Forza Horizon też ma chyba dostać tak Forza, tak,
2: Forza Horizon też będzie po polsku, też nie wiem czy, czy, czy to będzie wersja kinowa czy nie gdzieś tam widziałem jakieś nagłówki, ale jestem jeszcze trochę do tyłu z sami.
0: mnie w ogóle tam ten tytuł nie interesuje powiem wam szczerze, że mam Gran Turismo od chyba stycznia ale które? Na, na piąte i pokażę się, ja że trzecie pół godziny. <laughs> w to Gran Turismo piąte o, Dokładam. ja tak z dwójką Co tu mamy dalej? Kolejny taki polski news, bo pojawiła się informacja, ale to to chyba nie jest jeszcze oficjalne, a że w Nowym Tekenie, czyli tak TORNAMENT 2, pojawi się plansza w Polsce. I teraz pytanie, jak będzie wyglądać? Też Arek chyba o tym pisał newsa? Jeżeli w ogóle takie coś powstaje, no miejmy nadzieję, to co, co, co to może być? Tak jak Ariak tam napisał, że mały, małe dziecko przy pianinku albo jakaś taka, takie zacofanie może w lesie albo coś.
2: Ja bardziej to widzę tak, że jak ktoś w Polsce kupił Wii U, weźmie ten pad i włączy funkcję rozszerzanej rzeczywistości jak w Reality Fighters, to wtedy będzie tak, program zamiast dwa miał planszy w Polsce i to będzie na przykład mój pokój. Ale no mogę się myć. O Jezu. Ale o ile w, a w ogóle co z tym tak turnamentem? On nawet nie będzie w tym pierwszym okienku takim startowym, bo czy czydeł... ja nie nie wiem.
1: Będzie, będzie w tym drugim i będzie Wii U edition, także nie Ale wpadłeś
0: wiesz... na genialny pomysł, nie? To było wiesz, marketingowe hasło Whole, whole World is your tournament. Wiesz i patrzysz w okienku rozszerzonej rzeczywistości faktycznie Ja Ja, ja nie Polskę.
2: lubię rozszerzonej rzeczywistości nigdzie. Czy, czy to na Vicie, A na 3 na... d się 3DS... fajnie strzela. No nie, znaczy nie jest nigdzie, strzela.
0: ale... Na 10 no. minut, ale fajnie. Okej. Okay. No,
2: tak no. Wygrała na, na komórki ostatnio, bo to nie pisałem na Androida. Porki studia. Shoot A.R. ona się chyba nazywa.
1: Shooter. Chyba d shoot a czyli z pisane, czyli d Shooter tak naprawdę, jakby się No, przeczytać. no, no,
2: ale w każdym razie bierzesz telefon, czy tam smartfon, czy tam tablet z Androidem e, i biegasz za kumplami i tworzycie jakby taką sieć, biegasz i strzelasz do nich za, pośredni, za pomocą tego swojego telefonu i tam, Dzień. nie wiem, to jak loguję. Nie miałem w sumie z kim zagrać, więc tylko trening mogłem ogarnąć. Za pomocą e,
1: GPS-u się łączycie.
2: Tak, tak, tak. I masz nieograniczoną liczbę map, tak, bo... E, Korzystasz z Google Maps i wszystko wygląda fajnie, tylko wyobraź sobie taki słoneczny dzień, kiedy biegasz z tą baterią, która nie wytrzymuje. Musisz mieć ekran rozjaśniony, tak? No bo inaczej nic nie zobaczysz. Biegasz, bateria ci szybko pada, jeszcze patrzysz się w ten tablet czy tam w ten telefon, nie patrzysz pod nogi i już, już widzę, jakby to się skończyło w moim wypadku z moim szczęściem. No źle? Ale, no tak.
0: Okej. Okay. Kolejny krótki news. Phoenix Wright. Kolejny zmierza 3DS-a. Wszyscy się cieszą. Chociaż niektórzy mówią, że się nie cieszą. Bo te ostatnie Phoenix Wright'y niby nie były takie dobre.
2: No ale Phoenix Wright'y były dobre. Nie, no znaczy, bo nic. Phoenix Wright ma tylko trylogię, tak?
0: No, no tak, byli... ale te... No, dobra, te Apollo... Dusty, tak. No, ej, właśnie. Ale z tej serii w zasadzie to to samo. Ale mi
2: się podobały, więc... Okej, okay,
0: no w każdym razie ja... Na pewno sobie program, jak takie coś wyjdzie. Kolejny ciekawy tytuł Project X, X, Zone. Pojawiła się informacja, że gra może się ukazać czasem u nas. Podobno zależne jest to od sprzedaży w Japonii tego tytułu, co wszystkich śmieszy, bo bo jaki to, ma, jaki to może mieć wpływ w ogóle, tak realnie, na, nie wiem, na, na sprowadzenie tej gry na Zachód? Ja sądzę, że może bardziej ta reakcja fanów, już nawet na Facebooku jest taka strona, gdzie fani no się, wiecie, e, lub, lubują się w tym, żeby, żeby gra się pojawiła u nas. W każdym razie to, jeżeli ktoś nie wie, to jest ten tytuł, gdzie będzie można spotkać postacie z Capcomu, Segi i Znamko i będą się napieprzać w RPG. Między sobą czy między jakimiś tam potworkami jeszcze, więc ciekawy tytuł, fajny trailer jest nawet u nas na stronie, można sobie zobaczyć, ja bym bardzo chciał to zobaczyć, żeby ta gra wyszła u nas, bo pamiętam poprzednie części, gdzie było właśnie chyba Capcom vs Namco i też czekałem, też czytałem o o tej pozycji i oczywiście się nie doczekałem, mam nadzieję, że w tym przypadku będzie inaczej. No i jeszcze jeden tytuł, o którym chciałem powiedzieć, to jest Code of Princess na 3DS. Znaczy ten poprzedni też na 3DS. Kolejny, właśnie Code of Princess na 3DS, który też napisałem o tym news jest trailer. Ma to być RPG z Biatyką, a wygląda trochę jak taki Power Stone czy inny PlayStation Battle Royale. Wygląda bardzo fajnie. Muzykę ma świetną, design też. I to ja nie, nie wiem jak nie, nie wiem po prostu jak działają niektóre trailery czy, czy, nie wiem, czy akcje marketingowe, że ja widząc właśnie pierwszy filmik z tej gry kompletnie jestem kupiony i wiem, że w to na bank zagram, a widząc i słysząc o PlayStation Battle Royale to po prostu myślę sobie po cholerę.
1: Bo to jest po prostu śliczne? To znaczy, to jest takie. To,
0: to nie jest do końca śliczne. Bo jak, jak ta grafika tak się bliżej jej przyjrzeć, to może ona nie jest doskonała. Ale,
1: ale ja estetycznie. To jest taki zarys dla
4: mnie.
0: No, ale tak estetycznie właśnie to może wygląda. Ta muzyka jest świetna w tych trailerach. One są właśnie bardzo fajnie zmontowane. To, to, to podkreślanie tego, że tam się spotyka ciągle nowe postacie i później one mogą wchodzić w skład naszej ekipy, czyli będzie jakiś wątek fabularny. Nie, nie wiem, ale. Tu, tu wszystko jakby do siebie pasowało. I może dlatego właśnie w to na pewno zainwestuje, a w ten Battle Royale to po prostu oleje. No. Do, totalnie wi- widząc kolejne filmiki właśnie z PlayStation All Stars, Battle Royale no nic nie czuję. Czuję tylko tyle, że nigdy w to nie pogram. Znaczy Chyba, ja że, że to
2: ta gra właśnie będzie w plusie tam w czerwcu po 3 No,
0: na pewno będzie w plusie. Też tak myślę, że to prędzej czy później. Ale no naprawdę rusza cię ono, bo mnie zupełnie.
2: Znaczy, ja w ogóle też nie lubię yy, jak to jest super Smash, Smash Bros. Tak i, i to też nie, ta idea nigdy do mnie nie trafiała. Ja zawsze wolałem trochę innego typu bijatyki. Chociażby wspomniany przecież Power Stone który na Dreamcastie był, jest wyśmienity do tej pory bo nawet nie tak dawno żeśmy grali ze znajomymi i ta gra wciąż daje ogrom fanu. Yy. I, niby, to jest fajny pomysł, tak? Niby, wszystko ok, ale jakoś tak niespecjalnie to do mnie trafia. Te plansze są dobrze zrobione, bo one są zawsze duże, tak? Zawsze są też te przedmioty poroz, porozstawiane i no, teoretycznie wszystko jest ok, ale w pojedynkę ta gra w ogóle dla mnie nie ma sensu. A jak gram w kimś, no to wolę jednak coś, coś bardziej dopracowanego, coś może nie tyle dopracowanego, coś w innym
0: stylu. No widzisz, no, na przykład mnie to tam przekonuje ta, ta, ten, ten styl. A właśnie, Smash Bros. No, ale w każdym razie no, PlayStation Battle Royale nie. Code of Princess, tak. Zobaczcie sobie trailery. Jeżeli macie 3DS-a, już sam Kamil pisał, że to jest jedna z gier, którą, którą nabędzie, jeżeli kupi 3DS-a, tak. Tylko może nie za 200 zł.
2: No na pewno nie za 200 zł. Okej. Okay. No, nie, nie niemiecki.
0: Taki... To przechodzimy. No, ale 3DS so- no.
2: jest coraz niżej no. dla mnie.
0: Przechodzimy sobie do gier. No i może zaczniemy od świeżynki, która się pojawiła wczoraj na psn jako ekskluzyw dla PlayStation Plus, tygodniowy, za 26 zł za tydzień dołączy do zwykłej oferty PSN-u i do Xbox Live Arcade. Jet Set Radio HD, czyli odnowiona wersja Jet Set Radio z Dreamcasta. Kamilu, Ty grałeś na Dreamcastie, więc na pewno możesz powiedzieć, czy są jakieś zmiany. Ja czytałem o tym, jakie są zmiany i niektóre są poważne w tym sensie, że usprawniły tak rozgrywkę, czyli kamera chociażby.
2: No tak, tak. Ogólnie z Dreamcastem jest taki problem, że my się nie bardzo lubimy z tamtejszym padem. Więc automatycznie granie na PlayStation jest dużo wygodniejsze dla mnie. Gałki, jak we współczesnych grach tak jedną nawigujemy postacią, lewą, a prawą możemy sobie zmieniać kąt patrzenia kamery. Przez co w ogóle gra się zupełnie inaczej, bo, no bo w końcu można w to normalnie zagrać. Ja przyznam, grałem w 3 Radio przed laty, chwilę po premierze, ale to u kolegi. No nigdy nie przeszedłem wtedy w całości. Później jak nabyłem własnego Dreamcasta w zeszłym roku też trochę pojeździłem. No ale kiedy już usłyszałem, że będzie w, na PSN-ie i na Xbox Live'ie, to zdecydowałem się wstrzymać i skończyć grę już na, na konsolach obecnej generacji. Szczerze mówiąc pograłem dość krótko, bo nie wiem, ze dwie godzinki dopiero pojeździłem, z czego sporo spędziłem w tutorialu, bo on jest taki przyjemny e, i, 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 i tak miło się Bardzo. Znaczy... Jeździ się przyjemnie, bo bez żadnej presji. Ale, tak? po, po, ale...
0: po tych dwóch godzinach skończyłeś ten tutorial.
2: No, no no. Nie, nie skończyłem po dwóch godzinach tutorialu, bo zawsze było coś nie tak. Zawsze coś mi nie wychodziło. A tam jak kombosy w tonym Hawk'u, tak tri, za triki, tak tutaj też y, tutorial wymaga dość sporego kombosa. znaczy Dla tak, pragnonych nie tak ma problem.
0: Ale powiedzmy sobie szczerze, że te kombosy są bardzo uproszczone w porównaniu do tego. Nie, nie,
2: no kombosy to... bo w tej grze nie chodzi tak naprawdę o kombos. tej grze chodzi o... To jest zwykły arcade, gdzie jeździsz na rolkach, zbierasz puszki ze sprayem e, i robisz graffiti. Tagujesz to, co ci zamazali. Masz, e, znaczy, ja zawsze mam taką technikę, że najpierw zbieram puszki, a później podbijam i, i masowo robię te graffiti. Graffiti robimy też, bo to Dreamcast to w ogóle był taki czas, kiedy bo to oryginalnie gra ukazała się w 2000 roku. I to był ten czas, kiedy oni byli zachłyśnięci quick time eventami, więc y, są proste takie, które po prostu wciskasz na PlayStation 3, to jest L2 i zamazujesz graffiti i tyle. Ale są też takie bardziej skomplikowane rysunki.
0: Tak, tak, e, z strzałkami. Znaczy są tak, tak. I gał- y,
2: nie dość, że więcej puszek farby zużywasz, to jeszcze masz właśnie gałko, musisz robić różne tam gesty. Czyli tam półkole, całe koła w lewą, prawą stronę. Nie jest tego może dużo, ale no, no są te quick time eventy, bo to był ten czas, kiedy kiedy one były na fali.
0: Znaczy to jeszcze e- to nie, to, to na fali w sensie Dreamcastowym, tak, że to zaczął się przebijać, coś nowego to było.
2: No, tak, 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 bo to tak jak Shenmue miało tego dużo. Na to fali to wiesz,
0: je... w zasadzie od God To jest e- tak naprawdę.
2: No tak, ale chodzi mi o to, że już się wtedy pojawiały i już wtedy tego dużo używali. Stosunkowo zaczy- zaczynali tego coraz więcej używać. No Na Dreamcast jest dużo gier, które korzystają gwikitami no i, i co właściwie można o tej grze więcej powiedzieć?
0: No, można powiedzieć to, że a tak jak powiedziałeś, teraz nawet nie zdawałem się sprawy, że dwutysięczny Dokładnie. Myślałem, no, gdzieś koło tego, ale nie wiedziałem dokładnie, że dwutysięczny, wiesz, teraz mi to tak uświadomiło, że to 12 lat minęło. I ta gra cały czas wygląda okej. Okay. no tam zostało. Ja gra
2: jest trochę podrasowana, tak? No ale, ale ona jest, podras-
0: ona jest tak. Sprajty nie są podrasowane w tym sensie, że nie ma nic nowego, one są po prostu. Jest znaczy rozdziałka. Tak,
2: posz- tak, ale trzeba też powiedzieć, że w jakiej stylistyce jest gra utrzymana, bo to też zawsze wiele wyjaśnia. Yy...
0: No to jest. Yy... No, Jezus Maria. Jak
2: okami? <śmiech> Jakie jest okami?
0: Zapa- już... Cell shading.
2: Właśnie. Gra utrzymana jest w stylistyce sel shadingu, więc te gry jakby starzeją się wolniej, tak? starzeją się z klasą pod względem grafiki. No i tutaj nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo tam w menu jak masz dookoła jeździsz, radio masz i różne inne tamte gadżety, mapka, hmm. leaderboardy. No, no, no. To jak jest ta scena z radiem, to tam faktycznie widać, że ta gra ma swoje lata, ale kiedy już jestem w rozgrywce, gdzie no jest dynamicznie, tak, dzieje się więcej, tak naprawdę nie mam większego problemu, bo ta gra prezentuje się super. Kolory są nasycone tak jak były dawniej. Eee, całość robi wciąż wrażenie, sterowanie daje radę, bo mimo, że to nie jest Tony hałki, że nie robimy tysiąca sztuczek za pomocą kilku klawiszy, właściwie w grze tylko skaczemy rysujemy graffiti i przyspieszamy, tak? Bo to są, no i sterujemy prawo... Le... No
0: tak i trik polega na tym, że, wyskaka, że praktycznie jak najedziesz na rampę to on sam robi i liczy ci triki albo jak wyskoczysz z tej rampy to robi przewrót w tył, w bok, coś w tym stylu i tyle. Tak, tak, tak. Ty w zasadzie nawet nie kierujesz tym, tym, tym jak ten trik ma wyglądać, tylko wciskasz ten przycisk i on jest albo wykonywany, albo nie jest i to jest trochę też wada tej gry bo jest bardzo ciężko na przykład przeskoczyć z jednej rampy na drugą
2: no jest, ale też dużą wagę trzeba przywiązywać zawsze do prędkości, z jaką jedziemy bo, i, i wychylenia gałki, bo minimalne wychylenie, jeżeli chcemy przeskoczyć tylko na kolejną tak. ramę od siebie, minimalnie będzie gałka od, odgięta w prawą albo w lewą stronę, to to postać nam już zwariuje i fiksuje i w ogóle na prawo albo na lewo wyskoczy i nie mamy szans w ogóle zdążyć jeszcze wrócić tam, gdzie chcemy w powietrzu, tak? Bo Oczywiście. Wszystko toczy się dynamicznie. No ale gra jest wymagająca. Czasem nie...
0: wystarczy puścić, po prostu jedziesz na rampie i, i, i trzymasz tylko klawisz odpowiedzialny za prędkość i klawisz odpowiedzialny za skok, a gałkę puszczasz. No tak. Bo jest wtedy lepiej, bo jak czasem masz gałkę włączoną, to właśnie on może się głupio zachować. Bo powiedzmy sobie szczerze, że no mechanika tej gry troszkę nie przystaje już do dzisiejszych realiów, natomiast nie na tyle, żeby tą grą się fajnie nie bawić.
2: Moim zdaniem dodanie obsługi prawej gełki analogowej y, dało jej drugie życie, bo, bo no, jak grałem rok temu na Dreamcastie.
0: To jak tam się kamera obsługiwała?
2: Wiesz co, nie mam pojęcia, nie wiem czy ona nie była automatyczna, mhm. ale wiem, że coś z nią było nie tak.
0: To e, wszyscy do... podkreślają, że właśnie tutaj to jest bardzo duże usprawnienie, ta kamera
2: w ogóle cieszy mnie, że ta gra dostała drugie życie. Nigdy też nie grałem w jej kontynuacji, która ukazała się w 2006 roku, w roku. To, to. na Xboxie tylko tak. I, I nawet sprawdzę teraz jak się tutaj już uporam, jak gra daje sobie radę. z 300, Znaczy czy 360 mi ją odpali. Jeżeli będzie gdzieś dostępna w normalnej cenie to chętnie kupię. Mhm. E, bo, bo nie wiem czy graliście w gry z Xboxa na 360, ale one naprawdę fajnie wyglądają. Jeżeli macie konsolę wpiętą dobrym kablem, to tak samo jak gry, jak sam Xbox, pierwszy, świetnie się prezentuje, kiedy jest podpięty komponentem. Znaczy, świetnie, no wiadomo, mamy 2012 rok, tak, ale no, wygląda akceptowalnie i naprawdę można się wciąż dobrze
0: bawić. Okej, okay, no w każdym razie, jeszcze chciałem powiedzieć, że um, że ta gra, jeżeli, no właśnie, jest taka uboga, jeżeli chodzi o trylki. Wygląda ładnie i to, 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 to mnie tak wierzyło, że że to cały czas wygląda fajnie. Absolutnie nie może być mowy takiej, że kogoś odrzuci oprawa, co przy wielu grach się takich starszych zdarza. Tutaj tego nie ma. Muzycznie to jest ten sam soundtrack. Bodajże jeden utwór wycieli z tego oryginalnego z tego oryginal, z tej oryginalnej setlisty. Więc, więc nie jest źle. Eee, no oczywiście jest pełny fullscreen. Tak? To nie ma jakiejś mowy okay. o żadnych paskach czy coś. To też jest ważne. Na PSN Plus kosztuje 26 zł, nie wiem, pewnie około 30 paru będzie kosztować, jak dla kogoś, kto nie ma PlayStation Plusa. No, dla mnie jak najbardziej warto i po prostu też jakami w tutorialu spędziłem 2 godziny. I w zasadzie to jest chyba najtrudniejszy tutorial z jakim w ogóle kiedykolwiek się zetknąłem, bo ja nigdy nie grałem wcześniej w ogóle w tę grę. Ale na... powiedz
2: mi, znaczy bo to, to jest frustrujące, tak? Ale to jest taka frustracja. To są gry, które cię frustrują i wyłączasz i nie masz ochoty do nich wracać. A tutaj jest taki, taka frustracja, że tak. wiesz, że to zaprocentuje później, tak?
0: Znaczy tu jest Więc... tak, że motywację masz dużą no, do tego, no. żeby to przejść. Ja na przykład to przeszedłem w końcu ten tutorial. Ale musiałem też sprawdzić, jak tam na przykład te, te, jak mam nabić w miarę sensownie liczbę trików, nie? Czyli po prostu jaką sekwencję mam zrobić, gdzie się udać, żeby to zrobić. No i sprawdziłem sobie, bo jest na YouTubie taki filmik, no ale to i tak mimo, że wiedziałem, jak, że, gdzie to trzeba zrobić, to żeby to wykonać, to był problem, bo właśnie przez to chociażby, że z tymi przeskokami jest dziwnie. Na przykład nasza postać w momencie, gdy oddajesz skok, nie masz pewności, czy ona zacznie robić trik w powietrzu, czy nie? Tak,
2: ale w ogóle znaczy to też jest coś, czego jeszcze nie do, czego nie do końca ogarniam, bo to wszystko zależy od prędkości tak naprawdę, czy ona robi ten skok. Tak? Nie do
0: końca. Zależy, od, przeważnie drugi skok jest. Czasami się zdarza, że nie. Ja później wyczułem, Aha. że przeważnie to jest drugi i też od prędkości zależy, no ale nie zawsze wydaje mi się. W każdym razie później jest jeszcze to odbijanie W każdym się. razie
2: warto, bo to jest dobry arcade, który mimo, mimo wieku swojego wciąż daje radę. I, i, I uważam, że cena obecna to jest 26 zł, chyba tak?
0: No tak, tak, ale to mówię, to jest tylko dla plusowców, bo jest obniżone. No ale
2: to, to, to myślę, że jeżeli ktoś teraz posiada PS3, to w dużej, w dużej mierze ludzie i tak kupują subskrypcję Plusa, bo się po prostu opłaca, tak? I, I ten tytuł od Smile Beat wciąż, jest, wciąż daje radę i, i wciąż warto.
0: Oczywiście, ja też tak sądzę, że warto. To jest naprawdę no, fajna gra i tyle. No. Mm-hmm. Ja, bym chciał,
1: ja bym chciał tylko dodać jako posiadacz WIT, że niestety wersja na WIT dopiero 16 października. Ale to też nie będzie crossbuy chyba, nie? Bo to będzie tak, tak, gra. Tak, to znaczy w sumie nie powiedzieli, że nie będzie, no ale raczej to będzie jakby trochę inna gra, tak, bo będą funkcje WIT wykorzystane, hmm. także nie będzie tego crossbuya. No tutaj, tutaj. Ale wiesz,
2: że to... w Sunshine'ie też były wykorzystane funkcje WIT, a a gra ma crossbuya, tak. Więc mam nadzieję, że ten crossbaj się pojawi prędzej czy później, bo przyznam, że chętnie też bym pograł w bo to bo to jest gra, do której się będzie wracać, tak. Szczególnie, że teraz już są te dwie gałki analogowe i naprawdę do, się do fajnie... Gra... Do Do tutorial... No tutorial jest o tyle fajny, że tam możesz odpalić sobie, która chce się faktycznie nauczyć, tam nie ma żadnej presji, tak, tam masz taki free play, sobie jeździsz po... Po jednej planszy.
0: No tak, ale to jest trochę na... źle zrobione, bo tam na przykład cię uczą jakiegoś triku i dopiero się nauczą tego triku, gdzie, gdy, znaczy nie triku, tylko jakieś tam no, funkcji, dopiero w momencie na przykład zrobisz 20 tylkowe kombo, żeby zrobić to combo no. na 20. Nie, triku, no
2: to, powinno być to trochę zaktualizowane i można, y, powinno, powinna być opcja pomijania danych
0: zadań, tak? Tak, tak w no w realu, powinna być też mapka. Albo wyboru. takiego. Okay.
2: No, to jest no, nie nie nie? kilka rzeczy, które nie przystają już ale gra mimo wszystko się broń. mimo tych tam jakichś tak. Tam tak, lat, tak, jasne. Wciąż wygląda, wciąż się rusza, wciąż ma ładne kolorki, wciąż zachwyca i wciąż ma dobry soundtrack, więc warto. Okej. Dalej. Okay.
0: Dalej. Um, Lollipop pop Chainso. Czyli najnowsza gra Sudy51, a konkretnie Grass Hopper Manufacture. I co by o niej powiedzieć? No? To jest gra dla fanów z cudy. Jak ktoś jego gry kupował wcześniej i je lubił, to ta mu też się spodoba. Jeżeli ktoś ich nie lubił, tych poprzednich, to ta mu się absolutnie nie spodoba. Tym bardziej, że to jednak nie jest. Na przykład, jak niedawno też mówiłem o tym na Shadows of the Damned na rozgrywce, to jest gorszy tytuł niż Shadows of the Damned. Jest on uboższy bardziej. No i generalnie, ale generalnie jest też inny i to tak może ciężko porównać. W każdym razie jest na pewno krótszy, bo ja nie wiem dokładnie ile. Nie, nie wiem, czy tam nawet jest jakaś opcja, żeby sprawdzić, ile się godzin w to grało, ale sądzę, że z 5 godzin z pięć, sześć i to jest góra. 6 to góra. No to bardzo dobra. gra. Na skończenie tej gry. To jest gra dziejąca się w ogóle też w zamkniętych praktycznie pomieszczeniach. No niby one są otwarte, ale wiesz, masz ściany i, i czy samochód stoi, czy coś i tego nie przejdziesz. Graficznie też to nie jest rewelacja, ale właśnie nie, nie wiem dlaczego mi się, bardzo spodobał mi się design z tego, bo on nie jest niby sel shadingowy, a jednak ma, taką, ma, ma, ma taki rys właśnie tego stylu. I to wszystko, mimo że na przykład ta, ta, te bryły samochodów są strasznie proste, to jednak jest to e, bardzo fajne. I mi się akurat podoba ta oprawa. No, na pewno to nie jest rewelacja, na pewno to nie jest brzydka oprawa, to jest średnia oprawa, generalnie rzecz ujmując ale ma swój taki własny styl, który mi się spodobał. E, w ogóle mnie do tej gry przekonało samo, sa, sa, samo to założenie, nie? że mamy tamte liderkę, która tnie zombie. No fabuła jest też taka jak z filmów klasy normalnie F, że jest że jest liderka i ona jedzie się spotkać z chłopakiem, gdzieś tam chyba przed szkołą mieli się spotkać. No i ona podjeżdża na rowerku no i nagle się okazuje, że epidemia zombie nastała. Wow, a jej, tak a nie jej,
2: nigdy nie było w grach.
0: Tak, a jej chłopiec został ugryziony przez zombie i tego nie było nigdy w grach. Co robi dziewczyna, bo wie, że się zmieni biedak w zombie, odcina mu głowę, coś tam robi na nim magiczny rytuał, no i y, głowa żyje. I se przypina tę głowę do paska swojej sukieneczki, czyli liderowej. I ta głowa sobie, i sobie później z tą głową gada i wszyscy jej zazdroszczą takiego fajnego chłopaka w postaci głowy. To bardzo często pada w ogóle słowo cool. No i tak jest trochę tak można powiedzieć cool. E, okazuje się też, że oczywiście demony, znaczy demony, no te zombie, tę epidemię całą wywołał emo chłopiec z tej szkoły, który biedny został, był maltretowany przez inne, ale to jest, no jak spoiler, A, na to piotę, jest na początku o czym jest ta gra. A,
2: no to i on wywołał, I...
0: nie, 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 na no, po początku praktycznie po, po tym, po prologu. Po pierwszych sześciu godzinach. Tak, po pierwszych sześciu <laughs> godzinach. No i tyle, i została wywołana, no i, więc generalnie, no i tu jeszcze mam bohaterów w postaci całej rodziny tej naszej, czyli liderki, takiego mistrza japończyka, który ją tam uczy ciachania, Więc ten i tak wszystko zawsze jest fajnie podane, że jak się pojawia jakaś nowa postać to jest w takim komiksowym dymku, bo często też jest podane w formie komiksowej, na przykład jakiś tam przerywnik, no i wiesz, pojawia się taki niby mistrz i jest pokazane tam kim on jest, napis i i jakie ma ulubione rzeczy, nie? I na przykład mistrz lubi, że jego hobby to jest jest chyba damska bielizna (gryw) i coś tam jeszcze innego. Bo w ogóle ta gra, tak jak te inne gry sudy, też jest humorystyczna, tak? Tu nie, jest, tu nie ma humoru najwyższych lotów, tylko często właśnie zahaczający o jakieś majtki, o tego typu sprawy, ale to generalnie, no, powiem szczerze, że na przykład Shadow of the DM był śmieszniejszy. Tutaj ten uśmieszek się pojawia, ale nie tak często, nie jest źle.
2: A to jest takie nie. przegięcie w stylu bajonety na przykład?
0: Nie. No... Bajoneta była bardziej na poważnie, wydaje mi się tutaj to jest,
2: to na poważnie?
0: No, znaczy, taki, ja by... m- m- wiesz, taka była mroczniejsza atmosfera w bajonecie, w tym sensie, że tam znaczy, no, no, Była jeźdź, mroczniejsza,
2: coś. tak, ale chodziło, chodzi mi o to, że wiesz, no tam się działo wszystko, bo tam pocisk zmieniał się. No wiem, że motyl, wiem,
0: motylka i takie cuda. Tak, no.
2: tak, i tam wszystko się działo w, jednym, w, jednym, w jednej tutaj tak to tu... tam mogło się wszystko zrobić i świat wybuchnąć.
0: No. Nie, tutaj tak nie jest. Nie? Tutaj to wszystko jest bardziej. Um no, stanowane, jeśli tak to można nazwać. Nie ma takich, wiesz, wybuchów, cudów, zmieniań się w motyle, ale jest to i tak podane w takiej e, prześmiewczej chyba trochę formie. W ogóle sam system walki jest bardzo prosty. Masz kopniak, czy liderki z tymi pomponami, coś, ją na przykład ogłusza przeciwników, masz cięcie piłą górne i cięcie piłą dolnej i nie ma bloku, tylko jest odskok, czy tam przeskoczenie nad zombiakiem. I tyle. I to jest całe, cała w zasadzie walka ona jest prosta, ona jest łatwa, w ogóle ta gra jest łatwa, ale to wszystko jest bardzo fajnie podane, że na przykład ja to przechodziłem z przyjemnością, mimo tego, że nie ma tam za dużo tych ciosów, później możesz dokupować sobie nowe, to jednak i tak i tak sprawiało to satysfakcję, no, no jednym z lepszych ciosów jest taki, gdy przeskakujesz z zombiaka, tam wiesz, odskakujesz, a to wygląda mniej więcej tak, że ta twoja laska jakby robiła jakiś układ czyli liderki, nie? tak przeskakuje nad tym zombiakiem od tyłu no i mu tę piłę wkłada między nogi i ty wtedy musisz tam naciskać szybko przycisk jakiś i ona go tnie tak, wiesz, od, od genitaliów w górę. I to jest generalnie jeden z lepszych ciosów. No ale są też inne fajne rzeczy. Bardzo fajnie wygląda motyw i to jest takie do bajonety, że jak ogłuszysz na przykład trójkę przeciwników i zetniesz ich łby jednocześnie, to wtedy jest taki fajny, kolorowy ekran się pojawia, nie, ona tam wydaje jakieś fajne dźwięki. Jakbyś w anime widział normalnie jakiś cios specjalny i, i tam wiesz, że ściąłeś tam trzy głowy i ci liczy tam tych medalików, bo, znaczy pieniążków, bo zdobywasz takie coin za zabicia więcej. Wszystko jest tak właśnie humorystycznie podane. Jest to takie typ, typowo arcade'owe w ogóle tak dla mnie to jest typowy jakiś arcade. To jest powrót do, do, do czasów PlayStation 2 pod względem takiej rozrywki tego, że ta gra ma oferować ci fan, nic poza tym. Jest fajny soundtrack, w dużej mierze punkowy, ale są też bardziej metalowe utwory. ale no, Można to określić mianem ciężka muzyka. tak? Najśmieszniejszy w ogóle motyw muzyczny jest jak wchodzisz do sklepiku, nie, bo tam wchodzisz do sklepiku znaczy, to jest taka budka niby ustawiona, wiesz, podczas gry i na, naciskasz tam jakiś przycisk i wchodzisz. No i zawsze ta Twoja Juliet, bo ona się Juliet nazywa, tam krzyczy, że ona uwielbia zakupy i, i leci taki motyw, nie wiem czy każecie, de Cordes, czy Czordes, chyba Cordes się to czyta. Lollipop się nazywa ta piosenka, I, która jest zupełnie no, taką starą z lat 50. Ja pamiętam, że ja chodził na tańce. To, to właśnie w piosence uczyłem się jakiegoś układu tanecznego, dlatego ona już mi no, przywołała wspomnienia. Jest też John Jet, tylko że nie ma I Love Rock and Roll, tylko Cherry Bomb. No, jest dużo fajnej muzyki, to na pewno. Jest dużo pokręconych akcji. Z tą piłą na przykład jak mamy taki cios, że biegniemy na spida, tak? I ona może ciąć podczas te, te, tego takiego, no nie wiem, jak się nazywa ten tryb, że biegniesz z piłą do przodu i po prostu wylatuje gdzieś tam w powietrze na parę metrów, jak są jakieś wyskoczne i takie inne rzeczy. Są akcje typu gra w kosza, która polega na tym, że musisz zabić zombiaki i jak zabijesz w odpowiednim miejscu, to ich łby wlatują do kosza. Czy taka jakby niby uproszczona gra w baseball, gdzie, twój, gdzie kładziesz twojego chłopaka głowę na ciało zombiaka, i musi przebiec home run, a ty w tym momencie oh. go osłaniasz, strzelając jakiejś tam broni do tych zombiaków, które się pojawiają. Więc masa takich pokręconych akcji, masa humoru, dużo dobrej zabawy, bardzo fajny arcade tytuł. Z tym, że na pewno ja mówię, nie dla wszystkich, to jedna rzecz. A druga, że to nie jest absolutnie gra na 200, za 200 zł. Absolutnie. To jest dla mnie jeden z tytułów, które było warto sobie wypożyczyć. Jeżeli by była u nas taka możliwość. Jak wszyscy wiemy, nie ma takiej możliwości. Ale i tak, i tak warto w to zagrać. Ta gra już chyba tam staniała. Ja też ją kupiłem za stówę bodajże. Więc ona już staniała. Była
2: za funtów na Amazonie.
0: A już no jak patrzyłem na Zawi to jest 30.
2: Na ZAWI tak, ale na Amazonie była promocja 15 punktów
0: kosztowała. Nie wiem, czy 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 dwa. Ale chyba już nie ma. Nie nie, nie jestem pewien teraz. No w każdym razie na pewno sobie, jeżeli ktoś jest fanem Sudy, to to kupi. Jeżeli ktoś nie jest fanem Sudy, to najlepiej sobie zobaczyć, jak jak wygląda cała ta oprawa. Mówię, tu nie ma żadnego skomplikowanego systemu walki, tu jest czysty arcade. Są nawet takie fajne poziomy w takim salonie gier, gdzie masz jakby przekształcone Przekształcono mechanikę rozgrywki jakby w takie stare gry arcadeowe. To też bardzo fajnie się prezentuje. Dla mnie do, bar, dobry, bardzo dobry, ciężko powiedzieć. Bardzo dobry można tak określić tytuł, ale nie za tę kwotę. I bardzo specyficzny. Shadows of the Dem to był tytuł, który, który, by, który by wszystkim polecił. No,
2: ee, ale ee, to jak deadly premonition Ej, dobra, to ja wam teraz zepsuje trochę humor, bo na Neogafie właśnie pojawił się tytuł, y, temat
4: mm-hmm.
2: y, z wpisem z, z Twittera, jakiś, to jest chyba jakaś sieciówka francuska, która potwierdziła, że podstawowa ta edycja Wii U będzie kosztowała 300 euro, natomiast premium 350 euro. Mm-hmm. Więc no, pewnie to nie jest standardowy przy...
1: ale... No standardowy przelicznik 1 do 1 dolar do euro. No,
0: Dla tymi tu, Kamilu, proszę nie przerywaj o Wii U, gdy ja mówię o takiej ciekawej grze. Na no, no, sobie,
2: Może też wyjdzie Loli na Wii U, więc wtedy już ludzie będą mogli kupić.
0: No, może, może. Chociaż <głos> mam nadzieję, że się utrzymają. Podobno się nawet nieźle sprzedała warto, nie warto, ale mówię nie za, za jakąś, nie wiadomo jaką cenę, bo to nie jest długa gra i to nie jest skomplikowana gra, to jest taka, taka wiesz, żeby sobie ją odpalić, dla relaksu pograć. A, no i jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. jest dużo quick time eventów i w pewnym w, jednym, w ostatniej walce one są wkurzające, bo tam jeden, jeden zły przycisk zginie, że mnie to wkurzyło, ale poza tą jedną walką, to tam jakoś to nie jest bardzo uciążliwe. E, też nie wiem, dlaczego się tak zdecydowali, no, trochę chyba za wiele Quick time. Można było w pewnych kwestiach to inaczej rozwiązać, ale taka mała drobna wada. OK. The D Mark, D Mark, nie jak to się nazywa? Mark? Samo? Of the Ninja? Czy, czy
1: jak to ten tytuł się? The mówi? Mark of Ninja chyba. The Mark of Ninja. Okay. Mark of the Ninja. A Mark of the Ninja, no proszę.
0: Na pewno? <laughs> tak. Okej, okay. no i co nim.
1: No, Hannah, to, to wygraliście nie? To, 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 ja mogę, to ja mogę szybki wstęp i powiedzieć, że to jest gra, która się ukazała e, w tym tygodniu na Xbox Live Arcade e, za 1200 punktów i z, zebrała e, wcześniej praktycznie, nie wiem, nie wiem z jakiego powodu, ale jakoś o niej e, wcześniej nie słyszałem, tylko zobaczyłem, że nagle zaczęły się wysypywać bardzo dobre recenzje i pomyślałem, że sam. Sam sprawdzę demo no i już po demie wiedziałem, że sobie kupię pełną wersję. Jest to taka e, klasyczna przygodówka 2D. Przygodówka? W ktu, e, przygodówka, platformówka 2D. Platformówka. W której, e, jak sama nazwa mówi, jesteśmy ninżą. I nasze zadanie to jest oczywiście albo unikanie w ogóle kontaktów z przeciwnikami, albo wykańczanie ich po cichu, czyli nie zostanie wykrytym, takie połączenie ninja, szpiega, Jamesa Bonda i, i kto sobie czego jeszcze nie wymyśli i oprócz całego tego fajnego konceptu, że wiadomo w, w tej oprawie 2D musimy unikać światę możemy chować się za kwiatkami, przemykać się w jakichś kanałach i tak to, dalej, to można powiedzieć, że się gra wyróżnia bardzo fajną oprawą audiowizualną, Czyli to jest taki dość mroczny klimat, gdzie wszystko jest bardzo ciemne, praktycznie większość ekranu jest albo czarna, albo ciemnobłękitna i na przykład jak dopiero jak wejdziemy w światło, to się rzeczy rozjaśniają i to mi się podoba i ona jest też można powiedzieć taka brutalna w animowany sposób czyli jesteśmy ninja, który ma katanę i możemy wy, wy jakby eliminować wrogów naszą, no załóżmy tą naszą kataną, ale jednocześnie ale jednocześnie i tam wiadomo wykonujemy egzekucje, ale jednocześnie one one nas jakoś tak nie no może nie odrzucają, że są mega brutalne bo to wszystko jest podane w takim animowanym stylu, czyli, czyli widzimy jakby to, to, to takie przymrużenie oka no i oczywiście tam w trakcie gameplayu jakoś tam się przekradałem między tymi światłami z zawodnikami. Wiadomo, mamy umiejętności typu skupienie się ninja, jakie rzucanie jakimiś strzałami. No wiesz, taki tryb, tryb, tryb. tryb Wiem, ale sp- to fajnie brzmi, umiejętność typu skupienie się ninja. Umiejętność typu taki slow motion, tam ninja się skupia i wtedy zwalnia czas i on może wszystko szybciej zrobić itp., TP, Ja sam długo, długo, ja sam długo w to nie grałem, dlatego, e, dlatego nie chcę tam mówić, na ile to jest gra i czy dalej się nie nudzi, bo ja dopiero zacząłem grać, można powiedzieć, że, e, że mam, ja wiem, godzinę grania za sobą, tylko znam, ale na razie mi się gra bardzo fajnie, e, bo gra nie jest jakaś e, strasznie wymagająca, co ja lubię w takich grach, że mogę sobie na spokojnie, na spokojnie w tą grę grać i, i się cieszyć samym gameplayem. No ale no więcej jakby nie mogę powiedzieć, bo niestety nie nie dane mi było dograć dograć do końca.
2: To ja dodam, bo ja jeszcze też nie skończyłem, bo dopiero wczoraj zacząłem, ale jak odpaliłem grę, to wsiąkłem na cały wieczór i właściwie tam już pewnie jestem gdzieś pod koniec. Początkowo też się trochę obawiałem, że ta gra jest fajna, ale że szybko mi się znudzi i że wiecie, po dwóch godzinach już będę miał dość. Tak jak już powiedział, ta gra no Nie jest trudna, tak? Znaczy, inaczej. Gra się w nią przyjemnie i nie jest trudna, jeżeli nie, posta- nie postawisz sobie za cel wykonania wszystkich zadań, jakie stawiają twórcy, bo w każdym levelu są takie cztery zadania, które możesz wykonać, żeby dostać tam takie specjalne punkty, które później możesz wymieniać na na, na, no, na nowe ciosy czy tam inne bajery, Ale kiedy zechcesz przejść ją, znaczy Deus jeszcze nie wspomniał, że każde zabójstwo, każde przemknięcie się niezauważonym i inne takie bajery są punktowane. E, gra ma też leaderboardy, oczywiście online. E, I wydaje mi się, że przez te, przez te punkty i przez to, że ona jest tak bardzo arcade'owa, e, często ludzie będą do niej wracać, bo po jednym razie, który tam, no gra podobno starcza na jakieś 6-7 godzin, Pewnie dla wprawionych to będzie jakieś 5, 6 góra. Po jednym razie będziemy chcieli do niej wrócić i zrobić coś w inny sposób. Już wyobrażam sobie, że masa ludzi sobie stawia za cel przejście właśnie niezauważonym albo zabijanie tylko w dany sposób. To wszystko jest punktowane odpowiednio, dlatego... Można się w nią fajnie bawić, można rozgryzać A, levele, przechodzić kilka razy na kilka różnych... No typach. właśnie, ja,
1: ja bym się chciał, właśnie ten system jest bardzo fajnie przemyślany i bardzo zmusza cię do grania po cichu, gdyż no na przykład ominięcie strażnika to daje ci załóżmy 400 punktów na plus, ale jeśli on ci wykry, cie, ciebie wykryje, to już dostajesz to minus, minus 400. 400 punktów i to jest jakby... Minus
2: 800 chyba nawet.
1: A, minus 800, właśnie, za wykrycie jest minus 800 i to są jakby tak duże różnice punktowe w tym robieniu po cichu, a jakby pokazaniu się, że, że po prostu no tak kompletnie cię to, y, można powiedzieć, y, no nie motywuje I, i jeśli tylko zostaniesz wykryty, to chcesz spróbować jeszcze raz, ale gra to ułatwia, bo jakby poszczególne etapy planszy można sobie kilkanaście razy powtarzać dość szybko, czyli sobie po prostu cofać. No
2: właśnie, to też jest dość istotne, że y, quicksave'y te punkty kontrolne, checkpointy są właściwie co chwilę, nie? Mhm. że w każdej lokacji, jakby, co nie wiem, co, co 20 sekund, tak naprawdę kiedy przemkniesz do nowej lokacji i cię zauważą, no to warto, jeżeli zależy ci na tym, żeby ukończyć level niezauważonym, to można teraz dać się zabić i nie, nie cofnie cię do początku planszy, tylko, nie wiem, 10 sekund wcześniej, to też jest fajne.
1: Tak, tak, tak. I... No, ciężko czasami trochę powiedzieć, czemu ta gra aż taka jest dobrze oceniana, ale tu jest wszystko tak fajnie, jakoś tak pomyślane, że to jest taka idealna, właśnie gra z cyfrowej dystrybucji. Czyli? A ile ona
0: kosztuje?
2: 1200.
1: No, 1200, czyli ta maksymalna ilość no, punktów. Nie, za... no
2: co, Ty 1600 kosztuje JoJo's Bizarre.
1: No i Minecraft chyba też 1600 kosztuje. Ale to ja mówię o takich tam standardowych, załóżmy, grach, które wychodzą. To jest w przeliczeniu chyba 50 zł. Tak mi się wydaje, no, że to się przelicza tak. mniej więcej na jakieś 50 zł. Zależy kto jaką zdrabkę za ile kupi, ale wydaje mi się, że to jest warty tej ceny 1200 punktów.
2: Czy znaczy też mi się wydaje, bo to jest gra, do której można będzie często wracać i wciąż się dobrze bawić, nawet grając w pojedynkę. Znaczy dwie osoby tak na jednym padzie będą sobie grały i jako takie challenge, tak, żeby przechodzić jedną planszę, mm. kto zdobędzie więcej punktów i, i nie wiem, czy tak jeszcze ludzie grają w XXI wieku, ale to, to, jest, no to jest pozycja, która jest naprawdę rozbudowana i dobrze przemyślana. I ba- II bardzo mi się podobał i m- mam nadzieję, że Clay Entertainment cały czas będą szli w takim kierunku właśnie fajnych, fajnie ostylowanych gier, gdzie za każdym razem będą proponowali coś nowego, bo skok między pierwszym a drugim szankiem był ogromny. E- tylko, że shank był takim beat'em up'em, tak, platformowym, a Mark of the Ninja już jest... E- Kiedyś czytałem, że ludzie porównują to do tęczu. Tam też było dużo skradania się i mordowania, kiedy byliśmy w tak? Ale to trochę inna stylistyka mimo wszystko. Ale Ale chyba wszystko
0: inne, bo bez przesady już tęczu to coś kompletnie, wiesz, to to nie platformówka. No, No nie platformówka, ale
2: wiesz, chodzi o to, że też skradanka. No, no, no. Także mam nadzieję, że będą się dalej rozwijać i za każdym razem będą nas tak pozytywnie zaskakiwać. Teraz patrzę właśnie na ranking ocen i gra ma wszędzie 9 na 10. Metacritic, Metacritic to jest 90 na 100, także warto.
4: Mhm.
0: Okej, okay, czyli można. Dobra, na <śm-> naszej skali naszej ale to można to... A jeszcze
2: warto dodać, że to jest yy, gra na wyłączność yy, Xboxa. Jest dostępna tylko w Xbox Live Arcade, bo wydawcą jest Microsoft Studios, więc nie sądzę, żeby gra w ogóle albo przynajmniej w najbliższym czasie pojawiła się na PS3 czy tam.
4: Mhm.
0: Okej. Okay. To kolejna gra w dystrybucji, ona wyszła bodajże w zeszłym roku, a chyba w 2009 na PC, a w zeszłym na PS3. Mm-hmm. Eufloria. Hm? Tak, Kamilu? Że, te, że
2: też kazała na siebie długo czekać w Europie.
0: Kazała, ale w każdym razie e, ty napisałeś, że myślałeś, że chodzi o Flower. Tak. E, nie, myślałem o Flow, bo flow, Flower bym
2: z niczym nigdy nie pomylił, ale Euflory też kojarzę, bo też grałem, ale to jednak nie jest typ gry, którą lubię, więc oddaję wam głos.
0: To chyba tylko mi, ale w każdym razie to jest, kurde, jak to odpaliłem, najpierw odpaliłem demo, bo jest tam czy trial, czy demo, jeden pies. Odpaliłem na psn zagrałem. Jest też na Steamie. Eee, to jest tytuł... Strat- to jest strategia tak w zasadzie. Ale ta strategia podana w bardzo takiej ciekawej formie. Czy uproszczonej, no może w jakimś stopniu uproszczonej, ale to jest cały czas y, wymagający tytuł. To dosyć bardzo. Wydaje mi, chyba że jestem, nie wiem, st- strategiem od boleści, ale wydaje mi się, że to jest dosyć skomplikowany tytuł pod względem poziomu trudności. Natomiast to, co w nim urzeka, to oprawa. Oprawa jest bardzo prosta. Jest, można powiedzieć, astetyczna. Wszystko się rozchodzi o roślinki. Mamy jakby, jesteśmy kosmicznym dowódcą takich roślinek i i te roślinki jakby zapylamy, tak, czy jakby... Stawiamy nowe roślinki na nowych takich planetach, widzimy taką planszę, na której mamy planetki małe, czy asteroidy jak każdy może sobie nazwać, jak uważa i możemy na tych planetach ustawić swoje drzewko, które następnie rodzi nasze małe takie nasionka jakby, którymi, bo to się tak dokładnie nazywa seeds, które, które przesyłamy na kolejne asteroidy i kolejne asteroidy jakby zapylamy i zasiedlamy naszymi nasionkami. Po pewnym czasie się pojawiają przeciwnicy, których musimy zniszczyć, musimy przejąć ich, te drzewka. Pojawiają się cały czas nowe jakieś umiejętności, nowe, nowe bronie. Są zmienne zasady, na przykład, że, ma, że musimy tam setkę nasionek mamy tylko do dyspozycji na początku i planety, na których można tylko jedno drzewko posadzić, a nie więcej. I musimy przetrwać. Czasami jesteśmy właśnie pod presją tego, że mamy z dwóch stron przeciwników i jakoś musimy sobie dać radę odpowiednio zarządzając naszymi nasionkami. Czasem mamy większą liczbę i musimy odpowiednio rozszerzyć naszą populację na inne asteroidy. Często musimy podbić wszystkie asteroidy. Czasem są wymagane do podbicia jakaś konkretna. W każdym razie jest to naprawdę gra, która tak powiedziałem urzeka. Jest ambientowa muzyka. No, dużo ludzi ją chwali. Ja bym powiedział, że jest po prostu prawie że niezauważalna i nie, nie jest zła, ale też nie, nie, niczym się tam specjalnym według mnie nie wyróżnia. Lubię taki ambient.
2: Ale ona ale jest czasami. tak fajnie zespolona z tym spokojem tej gry. Tak, ona właśnie jest taka. Taki, można, tak, tak bardzo pasuje.
0: No, ona no tak relaksuje. Tyle, że przestaje ci relaksować, gdy powtarzasz na przykład poziom po 100 razy, nie? No, no dobra, no tam 100 razy na przykład. Po 10 razy. Ale to często się dzieje na samym początku, że wiesz, że tam zrobisz dwie złe akcje i nagle ze stu nasionek dostaje ci 20 i cię atakują przeciwnicy. Jak powiedziałem wcześniej, gra jest dosyć trudna, bo bardzo agresywny jest AI. Cały czas cię wrogowie atakują, nękają. Tak w zasadzie miałem taki jeden etap, gdzie grałem chyba przez godzinę w niego i um, miałem większej planet i dwie planety były przeciwnika i non-stop była wymiana ognia. Jak ja sobie kumulowałem większą liczbę nasionek, żeby przeprowadzić ostateczny atak na jedną z tych dwóch planet, to oni mi nękali jakąś planetę gdzieś tam w oddali i musiałem, musiałem jakieś posiłki swoje wysyłać właśnie na tę nękaną planetę. Bo tutaj dużo zależy od konkretnych planet, bo na przykład niektóre są wiesz, bardziej mocne, że na przykład tworzą nasionka, które są silniejsze. Są takie planety, które tworzą nasionka, które są szybsze. Później możesz wzbogacać właśnie tę naturę planety i na przykład ona wytwarza właśnie lepsze nasionka. Jest to, można powiedzieć, nie jest to skomplikowane, ale jest dużo różnych fajnych opcji. W ogóle jest też tak, że ona jest, randomowo chyba startuje. Bo jak na przykład, wiesz, przegrałem, no i zrobiłem restart misji, to się okazało, że jestem w tym samym miejscu, a na przykład planety obok już nie są tak zamieszkałe przez inne nasionka, jak były wcześniej. Czyli ciężko by tu znaleźć, wiesz, na przykład jakiś gameplay na YouTubie i na podstawie tego swoje ruchy przewidywać. Bo ona w każdym momencie, w każdym restarcie ci trochę w innej sytuacji stawia. Jest to wymagające, naprawdę. Ja niektóre levele miałem po półtorej godziny. Jest 25 bodajże poziomów. Ja chyba jestem gdzieś w połowie, a i tak mam już chyba naście godzin gry. Dawno nie grałem w strategię, no bo wiadomo, że gram teraz na konsoli, nie na pececie. Ale no wiecie, to chyba każdy od czasu do czasu lubi taką, w taką grę jak ta zagrać. Tym bardziej, że, ona, ta, że ta oprawa tak do niej przyciąga. To, że wydaje się na samym początku, że są proste założenia i każdy sobie z nią bez problemu poradzi. Te pierwsze etapy w ogóle są bezstresowe, takie dopiero nas wprowadzają w ten cały świat gry. Jest to wszystko naprawdę bardzo ładne i no po prostu fajne. Gra była teraz w promocji na psn kosztowała 18 zł, nie wiem czy nadal jest ta promocja, ale a pierwotna cena była bodajże 3,6. W każdym razie naprawdę warto w to pograć. Nawet za te 36 zł, bo to jest gra też w jakiś sposób wyjątkowa i pewnie niektórym będzie się kojarzyć ze stylistyką tam powiedzmy Flowa, czy, 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 czy innego Flowera, Mo, może po części mają rację. Jeżeli chodzi jeszcze o sterowanie, o bo to jest ważne, na padzie, nie? No bo na pewno na Steamie się lepiej gra, to 100%. Najpada na
2: iPada, dodam, na iPada, na, iPhone, na IOS ogólnie i kosztuje 5 dolców.
0: So, sądzę, że to będzie lepiej wyglądało na IOSie, no na pewno lepiej na myszce. Na się to no, nie wiem do końca. Wydaje mi się, że też lepiej. Na padzie to czasem są takie właśnie... No czasem są takie problemy, wiesz, że na przykład musisz zaznaczyć odpowiednią planetę, a podbiłeś tych planet wiele i teraz musisz tym przeklikiwać tą gałką. Na odpowiednią planetę, a myszką to by po prostu, wiesz, najechał na nią no i dana. kliknął. No i to jest taki problem, ale można to ogarnąć. Nie, nie ma jakiegoś wielkiego stresu przy tym. Naprawdę fajny dobry, wymagający tytuł, który powinien zadowolić wszystkich tam fanów strategii, ale sądzę, że nie tylko strategii, tylko tych, którzy szukają czegoś innego troszkę. Warto sobie zobaczyć najpierw gameplay, czy, czy ściągnąć sobie demko. No szkoda, że nie, nie ma tego na Xboxie i chyba nie ma żadnych planów premiery, ale no większość z nas ma albo Playstation, albo Steam, a to chyba nie jest gra, która wymaga jakiegoś superkomputera. Naprawdę warto. Ok. To teraz sobie przejdziemy dzięki magii internetu do kolejnej recenzji. Dołączy do nas pewna osoba. No i zaraz usłyszycie jaka. Na omówienie Way of the Samurai 3, które właśnie teraz będziemy omawiać, dołączył do nas Arek Ogończyk, czyli Kaskad. Cześć, witajcie. Nie zwlekając, bo Arek się spieszy. Zaczniemy sobie o tym samuraju najnowszym, w zasadzie nie najnowszym, już czwórka wyszła w Japonii, ten jest trzeci, mówić, ty Tamarku masz ile zakończeń na koncie?
3: Ja mam tylko jedno, bo większość moich kampanii niestety nie dociera do końca. Mam duży problem z tym, żeby kończyć tą grę, bo zawsze się wydam w jakąś bijatykę za dużą i no i źle kończę. cię pociachają. tak.
1: Ale... A ile jest możliwych
3: zakończeń?
0: że 22.
3: Oh. No na pewno ponad 10.
0: Tak, Naj- najlepsze na pewno ponad 20, bo jestem tego pewien. W każdym Aha. razie tylko A. nie wiem dokładnie 20 albo 22, 23 może. W każdym razie najlepsze z nich to jest wyciachaj wszystkie wszystkich NPC-tów w całej krainie i odejść. Można
3: tak zakończyć? Tak. Można. A nie napływają wtedy wojska bez przerwy albo coś w tym stylu?
0: MPC-tów, czyli tych, znaczy Aha, nie no. wszystkich ludzi, tylko tych tam, którzy, z których mamy już porozmawiać tak normalnie. To, to, to ich możesz wyciachać. No i dzieci nie możesz oczywiście, bo dzieci, dzieci, nie, nie ma możliwości zabijania dzieci.
3: Ale znaczy do... się możesz, bo uderzyłem dziecko nieraz, ale to nie robi na nim wrażenia.
0: No, one są mocarne. Ale dobra, to może powiemy sobie, co to jest za gra, bo nie wszyscy ją, nie wszyscy w ogóle kojarzą ten tytuł i tę serię. Seria powstała za czasów PlayStation, wyszły dwie Dwa. części. tak. Ja grałem bodajże w pierwszą i trochę tylko w drugą. Pierwszą przyszedłem na kilka sposobów, bardzo mi się podobała. Drugą już chyba trochę mniej, ale mniej ją też pamiętam. Natomiast trójka, trójka to było takie taki powrót do starych czasów i musiałem w ogóle do tej gry podchodzić kilka razy,
3: bo... Miałem podobnie, bo jest tak nie dzisiejsza ta gra jest tak wyciągnięta nie wiem, z 2004 roku, jak nie dalej, że, że no ciężko jest to znieść, że tak słabe, powiedzmy, lokacje muszą się ładować między sobą, że bieganie po otwartym świecie jest no, no praktycznie nie ma w nim żadnych atrakcji poza NPC-ami. Niewiele można zrobić, niewiele można zniszczyć, ale mimo wszystko to jest bardzo uzależniająca gra, kiedy już się ją zrozumie i jest połączeniem przygodówki z bijatyką. Z to, to, to tak
0: w sumie można powiedzieć, że jeszcze tylko dodam do tych rzeczy, do tych wad, o których ty mówiłeś, mapę. Po prostu mapa jest tak fatalna, że ja nie, pamię- nie przypominam sobie gorszej mapy w tej generacji. Naprawdę, to ja tu nic nie wiedziałem w ogóle co mam zrobić. O, kolejna wada. Wchodzisz do tej gry, zaczynasz ją i totalnie nie wiesz co masz robić. Nie wiesz, nie wiesz jak się bić, nie wiesz gdzie masz iść, nic nie wiesz.
3: To jest Znaczy jedna... się to, że nie wiadomo gdzie iść, to jeszcze pół biedy. To bardziej o tą walkę chodzi. Szkoda, że walka nie ma samouczka, ale ten zabieg fabularny, że jesteśmy samurajem, który się budzi na polu walki i i nie wie gdzie jest, to jestem w stanie zrozumieć. To, jest, to tak, się tak. trzyma kupy, ale no, ta walka, no jednak ale wiesz, dużo to, umieram przez to, Problem że... jest
0: taki, że tu nie ma tak w zasadzie tutoriala żadnego i nie, teraz nie pamiętam, jak ja doszedłem do
3: tego, że mogę zasejwować. Już teraz
0: nie ja, że jak, jak w ogóle zasejwować tę grę, bo oczywiście
3: gra sama się nie save'uje, tylko trzeba... No jak, trzeba podejść do dziadka na skraju drogi i on ci tak. powie piosenkę i zapisze grę.
0: Dokładnie, a jeżeli zabijesz tego dziadka, to już nie zapiszesz gry. Tak, dokładnie.
3: I to jest i, i tych dziadków tam na każdej mapie
0: jest kilka. No generalnie wygląda to tak, Chyba że... Chyba mapie... jest
3: po jednym na, na lokację. Mhm.
0: Właśnie, wygląda to w ten sposób, że budzimy się w wiosce po jakiejś bitwie samurajów. Jesteśmy, no, przeżyliśmy tę bitwę i nas tutaj w wiosce ugościli, znaleźli nas na tym polu bitwy, jeszcze żywego. Budzimy się w wiosce i możemy robić co chcemy. Mamy dużą mapę z lokacjami. Wygląda to tak, że jesteśmy w jednej lokacji, wychodzimy z jednej lokacji, od razu się przemieszczamy do następnej, do której chcemy. Możemy później też otwierać mapę i dowolnie się przenosić w każdym momencie z każdego miejsca, ale oczywiście gra o tym tak w zasadzie nie informuje i trzeba do tego samemu dojść. Niektórzy powiedzą, że to trochę taki sandbox jest, ale to jest wszystko tak... Za małe na sandboxa, natomiast to mniej więcej tak wygląda. Duża mapa, parę lokacji, po których się przenosimy, biegamy, wykonujemy też dodatkowe zadania, które nam
3: zlecają ci osadnicy tam. No to jest taki sandbox, tak jakby Zeldę nazwać sandboxem, no. no ale tak, trochę Tak, parę tutaj... małych lokacji połączonych ścieżkami ze sobą.
0: No może i racja, ale ja tutaj jednak trochę bym odczytywał takie podobieństwo. Może minimalne, ale według mnie ono jest. No i budzimy się w tej wiosce i si się okazuje, że to jest, że jesteśmy w ogóle w erze tam, wiadomo, samurajów. To jest bodajże XVI wiek, teraz pewien nie jestem 100%. Tam lata o- Ody Nobunagi i jesteśmy w prowincji, która toczy ze sobą bój między dwoma frakcjami właśnie o władzę w tej prowincji. I my możemy naszymi poczynaniami zdecydować, czy chcemy dołączyć do jednej z tych frakcji, do drugiej, czy może chcemy być niezależni, czy może jeszcze 500 innych sposobów jest na skończenie tej gry. I to jest właśnie największa zaleta, że tutaj masz tyle możliwości, że według mnie ja nie przypominam sobie tytułu, który byłby tak nieliniowy. Tu możesz naprawdę zrobić różne rzeczy też słuchałem kiedyś recenzji na, ten, na temat tej gry i też o tym dokładnie nie wiedziałem. Ta recenzja mi też otworzyła oczy, bo tam masz taką opcję, że zawsze jak się odpala jakiś filmik, to możesz wyciągnąć miecz, no i po prostu stanąć do walki z każdą tak, tak, osobą, z którą gadasz. Na tym, w tym filmiku. Yy, no i... Yy, w zależności od tego, w którym momencie wyciągniesz ten miecz, na przykład w jakiejś tam konkretnej scenie, zupełnie się inaczej potoczy historia. Na przykład tam w pewnym momencie idziesz do idziesz, znaczy idziesz do takiego, do jednej z tej frakcji, o której mówiłem, i tam cię zaprasza na taki turniej, żebyś dowiódł swoich umiejętności. No i ten tam jakiś twój pan, czy, 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 czy pan tego, tego miejsca mówi ci, że tam no, możesz wziąć udział w turnieju i tutaj musisz dowieść tam swoje umiejętności. I teraz ty możesz wyciągnąć miecz w momencie, w którym on to mówi. I w zależności od tego, w którym ty momencie wyciągniesz ten miecz, to są dwie możliwości. Jedna jest taka, że ten pan, e, że ten pan właśnie uzna ciebie za takiego okrągłego i, i wiesz, że ty jesteś taki odważny i stanie z tobą do walki. A inna podobna możliwość jest taka, że jakoś tam to zignoruje i się inaczej ten dialog potoczy. W ogóle niż ten zamierzony, gdybyś nie wyciągnął tego miecza. I to jest strasznie fajne w tej grze, że, że ty możesz naprawdę praktycznie każdego zabić. W zależności od tego, do jakiej lokacji pójdziesz w odpowiednim momencie, potoczy się inaczej twoja historia. Ja na przykład tam na, 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 na w ogóle na, na openingu jest tam taka babka, widać taki duch latający. I to się okazuje, żona tam jakiegoś władcy. Ja podczas pierwszego przejścia gry w ogóle nie spotkałem na swojej drodze. a z nią masz parę linii fabularnych, które możesz dokończyć no i odpowiednie zakończenie zdobywasz przez to.
3: No tak, ta gra jest wypełniona takimi rzeczami i właśnie jeżeli tak porównać, czy jest coś, co oferuje większą dowolność, to wydaje mi się, że tylko poprzednie części z tej serii są w stanie konkurować z tym, no chyba, że Chcemy się wciągać w jakieś porównania do Morrowindów, Oblivionów i Skyrimów, ale to w ogóle nie ma sensu, gdyż tutaj prowadzimy historię całej Doliny i do różnych końców, podczas gdy taki Skyrim no jednak ma jeden główny wątek, a, a reszta to jest już prowadzenie postaci jak chcemy. Tutaj faktycznie... Mamy te, tak jak mówisz, 22 sposoby na, na, na zmienienie tej krainy, w ale. No, no jeszcze też możesz w parę sposobów,
0: w parę, parę możliwości, dojść do tych odpowiednich miejsc, nie, które prowadzą cię do zakończenia. W ogóle miałem, w ogóle to jest gra, która nie jest na jeden raz. Jeżeli ktoś chce w nią grać jeden raz, to może sobie w ogóle odpuścić, bo. Ni- nic się o tej grze nie dowie. Ja skończyłem ją za pierwszym razem w ogóle? Najpierw, się mnie zabili? Jak, jak jest śmierć? Czyli, na przykład, jeżeli idziemy i wydajemy się w jakąś walkę, i ktoś nas zabije, jakiś taki podrzędny samuraj, to po prostu jest napis DEF i gra Koniec. ładuje się. Tak, i gra ładuje się od początku, z, z tym, że możesz zapisać ten stan gry i później ze wszystkimi zdobytymi tam umiejętnościami. Czy, 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 mieczem, znaczy, to batania umiejętności, tylko na przykład odpowiednio rozwinięty mieczem z całym wyposażeniem się przenosisz i zaczynasz te zabawy od początku, czyli później ta gra jakby się staje łatwiejsze, bo masz lepsze bronie, bo masz je bardziej tam, udoskonalone, możesz w ogóle tak, sam wykuwać. Tak, to jest
3: bardzo podobne do, do Shirena. Shiren the Wonder ma właśnie podobny Taki patent, aspect, że, Tak, nam... tak że, że, właśnie, że o ile postać twoja ginie, to jednak Masz swoje doświadczenie, masz swoją broń, jeżeli ją zachowasz i, i dzięki temu kolejne przejście łatwo jest dojść do tego momentu, w którym się umarło, dużo szybciej. Poza tym opłaca się zawsze próbować różnych ścieżek, spoglądać tak. na mapę, gdzie jest zaznaczone, co akurat, gdzie się to dzieje.
1: Taki, to w takim razie ile jedno przejście trwa?
0: Jedno przejście może trwać 4 no bo...
1: godziny, o, nawet. ale nawet może dwie godziny trwać.
3: No, zależy ja myślę, jak, jaką ścieżką się pójdzie. Ja chyba 6 godzin nawet grałem pierwszy raz.
0: Ja w ogóle chyba grałem ponad 10 godzin w to, w tę ten, ten grę I mam chyba 4 zakończenia na koncie, czy 5. A... No, ja
3: mam podobny czas i tylko jedno zakończenie.
0: No, ale w ogóle na początku grałem na normalu, nie? W ogóle sobie odpaliłem na normalu i on przyszedłem na normalu. Później już na easy sobie robiłem te pozostałe zakończenia, bo, bo wiedziałem, że tu się dużo rzeczy będzie powtarzać, i po prostu chciałem, żeby te walki były. były prostsze bo tak w zasadzie ta gra nie jest taka prosta jak jak tu można zginąć naprawdę jakiegoś zwykłego rzezi mieszka, trzeba tak, bardzo ale uważać. to
3: jest wina słabego systemu, tak, bo tak. jednak samo walczenie nie jest ani intuicyjne, ani dobre. No, no często się umiera przez to, że tak. nie wiadomo jak co zrobić. Chcemy jakiś manewr wykonać, a, a grawie swoje.
0: Tak, no ona jest bardzo... No nie, nie ma dobrego systemu walki. Tam można używać właśnie katany, czy można też używać takich włóczni. E, jest w ogóle taki motyw jeżeli chodzi o walkę, że jeżeli w odpowiednim momencie wciśniesz blok, to możesz wywołać sekwencję quick time event i na przykład szybciej zabić przeciwnika. Jeżeli jednego zabijesz, to później masz drugiego, trzeciego, zaraz tą samą sekwencją.
3: Jezu, ja nie umiem tego robić Ale właśnie, ja, ja chyba dopiero to jest podczas niemożliwe. czwartego
0: przejścia to zrobiłem. Że dopiero, no tak tyle razy ci stałem ten blok w odpowiednim momencie, starałem się, aż mi wyszło. No i mi wyszło, ale no to jest dosyć ciężkie. Natomiast w ogóle mnie najbardziej zdziwiło to, jak sobie odpaliłem tę grę przeszedłem przeszedł na jeden sposób, oczywiście chyba pierwsze te trzy sposoby to mój samuraj zginął za każdym razem no, w zakończeniu. No i wiesz, zakończyłem sobie w ten sposób, mówię kurde, no tutaj coś może być chyba dalej poprowadzone, zmienię tam w jednym miejscu coś co zrobiłem. I tak grałem następno, żeby, wiesz, żeby dojść do tego samego momentu, nie? Ale jest, ta ścieżka jakoś tak dziwnie się potoczyła, że poszedłem po prostu w jakieś inne miejsce, bo dokładnie nie pamiętałem, nie jak, wiesz, kolejnościowo to robiłem i totalnie inne zakończenie miałem.
3: Ale Co? to też mogło ci odmienić czas w jakim to zrobiłeś, bo to też, pójście po południu a wieczorem tym tak, tak. miejsce, to też bardzo się różni. Rano w ogóle. Jest tysiąc rzeczy, które działają w tle jakby tej gry i pozwalają nam spotkać pewne postaci lub ich nie spotkać. W ogóle
0: jest jedno główne zakończenie. Nie wiem, nawet nie wiem, czy twórcy tak nazwa, ale przynajmniej w tych wszystkich takich tutorialach, znaczy w tych wszystkich walkthrough do gry jest to opisane jako główne zakończenie. I właśnie ja chciałem, no po prostu chciałem je mieć zrobione. I tak w zasadzie Nie miałem go zrobionego w pewnym momencie, bo tam jest taka sekwencja, że jest praktycznie koniec gry i może być zakończenie, albo może się to potoczyć dalej. Ale żeby się potoczyło dalej i żebyś dostał to prawdziwe zakończenie, to musisz działać w określony sposób. I czasem mnie tak to zwodziło, że szedłem w jedno miejsce, w które nie powinienem się udać w tym momencie. I dlatego, że po prostu przypadkowo tam poszedłem, to już nie miałem szansy na to, żeby to ostateczne zakończenie mi się odpaliło, to to właściwie.
3: Ale to jest, wiesz, to jest jakby twój błąd, ponieważ... Ale to nie jest mój błąd, bo wiesz, ja na przykład... Właśnie jest, bo to nie jest gra stworzona do tego, żeby siedzieć z opisem i robić po kolei, A ja ci powiem szczerze, że
0: ja bym wolał, że czasem według mnie trzeba sięgnąć po opis, jeżeli chce się zobaczyć te zakończenia, bo mówię, w tym wypadku, żeby dostać to właściwe, to było, ja powiem dokładnie, o co chodziło. Byłem w jednym miejscu i po prostu musiałem się przenieść gdzie indziej i wrócić w to samo miejsce. I akurat przypadkowo przeniosłem się do do takiego miejsca, do którego nie powinienem. Bo tak generalnie te wszystkie dialogi i i ta cała fabuła odpala się w momentach, gdy ty przechodzisz do lokacji i spotykasz jakiegoś kolesia i go zagadujesz. I to by było ok, Tylko, że ja nikogo nie zagadałem. Po prostu przeniosłem się do jakiejś lokacji i się filmik odpalił. I już była dupa. Już po tym filmiku nie mogłem dostać właściwego zakończenia. I to było trochę dziwne, i wiesz, i w zasadzie, żeby to zjarzyć, to, to, to trzeba się praktycznie posiłkować ty, 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 tymi solucjami
3: do tej gry. I mi się wydaje, Mówię że. Tak, ci, dramatyzujesz, według nie mnie. Nie ja dramatyzuję, Ale no bo... warto, żeby każdy przechodził ale, po swojemu na ile sposobów chce, a takie ale zaglądanie. Ale Ci, do... że tutaj
0: naprawdę wejdź mi to, przejdź tak, żebyś miał właściwe zakończenie i nieprzypadkowo,
3: nie wiem. To mi podeszli tak. i challenge accept podeślij mi jakąś ścieżkę, jak to zrobić, zobaczymy, czy no tak, no ale do właśnie, następnego podcastu. Ale się... mówiłeś,
0: że, że właśnie w tę grę nie należy grać z odpowiednimi wiesz, rozpisanymi ścieżkami.
3: Ale dla ciebie postaram się zdobyć dobre zakończenie. Właśnie ja, ja ci tutaj,
0: wiesz, daję challenge, żebyś ty zdobył to zakończenie bez posiłkowania się tymi walkthrough.
3: Ale jest... ja nie wiem, które jest dobre nawet. Nie wiem, jakie są zakończenia. Ja nic no do, nie dobre jest... w
0: związku z tym. Będziesz wiedział, że to jest dobre zakończenie. Ja, ja tak od razu sądziłem, że po prostu muszę załatwić jednego gościa, żeby to było to właściwe zakończenie i faktycznie wtedy jest właściwe, ale trzeba go załatwić w odpowiedni sposób i właśnie mm, no, trzeba odpowiednio działać, żeby móc go załatwić w ten odpowiedni sposób. I to jest strasznie skomplikowane, bo jak patrzyłem te walkthrough, to naprawdę no, w tym momencie, gdzie robiłem ten błąd, to absolutnie miałem, nie, nie mogłem mieć świadomości. I też musisz, wiesz, musisz na przykład być w określonym miejscu, odbyć odpowiednie dialogi żeby właśnie zdobyć to zakończenie właściwe, a czasem wiesz, no nie wiesz, czy w danym momencie ten dialog odpali, bo na przykład musisz się pojawić w tym i w tym miejscu w nocy, a nie musisz czekać do nocy, bo możesz na przykład się pójść przespać i Dokładnie. ranek i ty, wiesz, i ty nawet nie wiesz, że pominąłeś jakiś dialog, więc w zasadzie, żeby tę grę odkryć, to trzeba w nią grać bardzo długo, trzeba odwiedzać każde lokacje, każdy twój ruch, może, może powodować to, że ty dostaniesz inne zakończenie. Każdy jeden. I, i dlatego ta gra jest właśnie taka fajna, taka inna i taka nieliniowa. Kurczę, ja wiem, że ja dawno takiej gry nie spotkałem, w którą chciałem, gdzie chciałem poznać konsekwencje moich czynów, i praktycznie każdy mój ruch miał jakieś konsekwencje. Żeby na przykład można rozkochać w sobie taką córkę, tam wieśniaka, u którego się budzimy. Ale też, żeby ją rozkochać, to trzeba na przykład odpowiednich dialogów używać w rozmowie z nią. Ty... Ona mnie
3: nienawidzi,
0: wiem, o kim mówisz. No, i w jednym momencie zwalniesz zły
3: dialog już
0: do widzenia. Już za, no, już ona ma rozkochas. jeszcze
3: brata małego, który atakuje samurajów.
0: Tak, takie są kobiety.
3: Szaleni ludzie.
0: Jedno, jeden dialog i, i do widzenia. A, i, a możecie cię ale inaczej będzie wielka miłość. Nie? To jest po prostu symulator, wiesz... Życia. Tak, symulator życia. Nawiązywanie <słuch> kontaktów
3: z kobietami i no, w ogóle. Tak opisywano kiedyś pierwszą część tej gry, że to jest symulator życia samuraja i w sumie no, jest to dosyć celne.
0: Powiedzieliśmy C- tak, powiedzieliśmy właśnie o rozgrywce i o tym, czym tak w zasadzie jest ta ja powiedzieliśmy sobie o grafice, która jest bardzo słaba po prostu. To jest jedna z najgorszych grafik na tych konsolach. Naprawdę w ogóle jest gra dostępna też na Xboxa 360, no bo te poprzednie części bodajże były tylko na Playstation 2 wychodzi czwórka w tym roku będzie na Playstation chyba tylko Network tylko, no ale na Playstation Network ma być w Stanach u nas ma być też chyba retail ale tylko na Playstation 3 jeszcze tak. ważna rzecz, która mi się niesamowicie spodobała to e, to po prostu muzyka muzyka w tej grze jest kapitalna dla mnie to są motywy takie typowo azjatyckie, no nawet ciężko mi określić instrumenty, jakich tam oni używali do nagrywania tej ścieżki, ale jest świetna, są chóry, są. Tak... Nie
3: zwróciłem uwagi. Ja Nie zwróciłeś, się z
0: takie brzden... brzdengałki, trzeba nazwać. W każdej lokacji jest ta muzyka inna. Nie w ogóle obejrzyj, obejrzyjcie sobie opening, czy tam trailer, bo to chyba jest to samo, w zasadzie, i ta sama, ta, ta sama nuta jest świetna. Później ta nuta jest przerobiona na kilka sposobów, w zależności od zakończenia, które otrzymujemy, i każ, każda z tych przeróbek jest w sposób świetny, ja w ogóle na koniec chyba dam jak jeden utwór właśnie z tej gry. Mnie totalnie ta muzyka uwiodła. Grafika odrzuciła, muzyka uwiodła, gameplay na początku odrzuca. No mówię ja miałem podejścia chyba do tej gry, tak, że pograłem dwie godziny, nie grałem chyba cztery miesiące, pograłem znowu godzinę, nie grałem pięć miesięcy, i na kolejny przejść od początku zacząłem i się w to wciągnąłem w końcu i wiem, że było warto, mimo że gameplayowo nie jest no, to dobra gra, bo jest słaba, czy tam, czy systemem walki, czy, e, czy, graf, czy, czy technicznie, graficznie, technicznie ale ona jest wyjątkowa, jest na pewno wyjątkowa i się broni po prostu swoją historią i, i tym, co my możemy zrobić w tym świecie. To to naprawdę żadne tam GTA tutaj nie ma, nie, nie ma konkurencji w ogóle.
3: Tak, ja chyba nie ma
0: konkurencji na rynku.
3: No tak, ale też biorąc pod uwagę, że jeżeli teraz komuś pokażemy grę, w której nawet nie ma czytanych dialogów, wszystko się rusza okropnie, no to to jest naprawdę odrzucająca gra. Jednak trzeba to podkreślić, że trzeba się zaprzeć, żeby ją odkryć i nie można nikomu zarzucać, czy tam mieć za złe, że, że się odbija od takiej gry, bo no jest totalnie niedzisiejsza. To, to e, jest... Tak, to
0: ja się zgodzę z tobą, z tym, że właśnie trzeba, nie wiem, trzeba do tego, my to chyba mówimy, trzeba przysiąść, trzeba czasu. Trzeba dać trochę czasu tej grze. Aby ona kogoś przekonała, ale według mnie bezwzględnie warto ten czas poświęcić. Ona cię odrzuci pięć razy, ona ci da kopa w mordę na samym początku. Ona cię wkurzy, jak, jak na przykład masz zadanie poboczne, gdzie musisz majtki jakiejś staruszki znaleźć na polu walki, na której leżą ciała. Idziesz po te majtki i się okazuje, że ci kruk te majtki zapieprza, że tak powiem. I koniec misji. Do widzenia. No to mówię, dobra. Ja wam dam teraz. Sobie cofnąłem yy, save'a. Znaczy musiałem oczywiście zrestartować grę, żeby wyjść do menu głównego. Czyli zrestartowałem
3: grę, sobie, odpaliłem save'a. Poszedłem Chaos, po tym... naprawdę robiłeś tą misję. Ja zabiłem tą staruszkę, jak mi o tym powiedziała. Ale Trzyma ona tam większo-
0: ona większość misji ci zleca. No w każdym razie poszedłem po te mighty i się okazało, że te mighty są w innym miejscu. Musiałem znowu ich szukać, bo one randomowo były ustawiane. Więc już nawet na tym poziomie jest ta w jakiś sposób nieliniowość. No musiałem w końcu jakichś dzieciaków szukać, które się ukrywały gdzieś tam na nie wiem, na jakiejś drodze. I też ni cholery ich nie mogłem znaleźć. Chyba pół godziny szukałem. Nie no, ta gra jest tak archaiczna, że ciężko, ciężko mi nawet sobie teraz znaleźć jakiś tytuł, który byłby bardziej archaiczny w tej generacji konsol. Naprawdę.
3: No, jakiś na pewno by był, ale wracając jeszcze do tego podejścia do tej gry, to Jestem praktycznie pewny, że gdyby nie to, że miałem bardzo dobre wspomnienia z pierwszej części, bardzo dobrze pamiętałem tą serię, to w życiu bym się nie przemógł do tej gry. Jej nie ogarnął pewnie, gdyż jedynka dobrze tłumaczyła i mimo iż grałem w nią lata temu, to jednak trochę się pamięta. I no, i, i no właśnie, to na pewno ci, którzy lubili, to dalej będą lubić. A... No jednak próg wejścia jest bardzo wysoki tutaj i ciężko jest komuś zupełnie świeżemu Jeszcze wejść komuś, w taką
0: tu, tu jest generalnie, w zasadzie ta gra jest przeznaczona dla fanów chyba samurajów, bo to na pewno, ale właśnie tak jak Arek powiedział, że to nawet ci fanowie samurajów i nawet japońskich gier mogą...
3: Mogą być, nie dać rady. Mogą nie dać rady,
0: dokładnie. Jednak jak mówiłem wcześniej, warto spróbować tym bardziej, że tę można nabyć za małe pieniądze teraz, bo ona, bo ona po prostu ma coś takiego w sobie. To jest jak, jak z dziewczyną. Poznajesz dziewczynę, nie widzisz się za pierwszym razem, ale później odkrywasz w niej to, co ma w środku i wiesz. <śmiech> <śmiech> Dokładnie, to jest taka średniej urody dziewczyna, którą trzeba odkryć,
3: żeby się spodobała. I? Ale jesteś powierzchowny. Bardzo nieliniowa dziewczyna, tak? Tak, bardzo nieliniowa dziewczyna, dokładnie. Cała reszta jest liniowa.
1: Ma 22 różne zakończenia, tak? tak?
0: Tak, więc wiesz, tutaj no, jeszcze można oczywiście kustomizować sobie postać, można bawić się w popierdółki, czy jakiś nowy strój mu dać, zmienić mu twarz, bodajże imię chyba. Ja sobie Miyamoto dałem imię. Boże.
3: Temu mojemu. Miyamoto. A ty co, Arkiem grałeś? Kaskadu? No wiadomo. Arka. <grym> Arkadiusz. Arka, to no jeszcze lepiej. No i zobacz, Przez... jakoś ci japończycy tam w tej grze nie mieli problemu, żeby to wymawiać. No bo to jest, wiesz. Bo to jest w ogóle niemowa, ten samuraj, twój. Bo to jest niemowa Samuraj, a, a ta dziewczyna <grym> też jest niemową chyba.
0: No nie to, to Nie, ona jest tam, ona, ona nie jest właśnie niemową. Ona, ona, ma, ona ważną rolę później spełnia, jeżeli dojdziesz do odpowiedniego zakończenia. No i mówię, ja zginąłem chyba pierwsze trzy zakończenia, to moj, moja śmierć, ale zawsze chwalebnie. Nigdy nie nagradza za to, żebyś ty działał poprawnie z kodeksem samurańskim. Bo ona ci daje punkty i bodajże... Tak,
3: tak, ale czasem no, można się już tak zdenerwować, że ma się ochotę te wszystkie wioski spalić. <laughs> Ja już raz biegałem z mieczem wyciągniętym, ludzie uciekali ode mnie i to był najlepszy moment w tej grze tak naprawdę.
0: Ale jeszcze nie wiem, czy wiesz, jest opcja taka, że możesz przewrócić miecz, który trzymasz tą, na tą krawędź nieostrą?
3: Tak, tak, wiem i bić ludzi jakby tempy. Bić, a nie zabijać. Bicia nie zabijać. No, no, bo to parę questów na tym polega też, żeby nie zabijać jakichś tam rzezimieszków zwykłych, tylko dać im pouczającą lekcję.
0: W każdym razie ja oceniałbym tego bardzo pozytywnie, ale tak jak powiedziałem, ten przykład z dziewczyną jest tu jak najbardziej odpowiedni.
3: Nieliniowa. Mm-hmm. Brzydka. Brzydka. Nie Dialogi pisane, nie mowa.
0: Ale są też mówione. Są pisane i w ogóle adabing angielski-japoński jest. Oczywiście tylko japoński wchodzi w grę, bo angielskie to jest żenada na całej linii. To chyba tyle. To Bo... chyba tyle. No, ja, ja polecam, wiecie. Tu... Można, tak?
1: Pieczątka jest, tak. A to w ogóle jest trudno, łatwo dostępne? Pewnie trudno.
3: Chyba, chyba w miarę łatwo. No, ale gro będzie parę kopii, na pewno. Na pewno. Pewnie
0: to zagrasz, wiesz 100 osób w Polsce, ale.
1: Oj, nie wiem, to czy nie, się nie pomylisz, czy zbyt optymistycznie nie, nie szacujesz tego.
3: Być może. Pewnie, że będzie. będzie. Tylko po tym podcaście to wiesz, m- mogą wyprzedać
1: wszystkie. Tak. Także, także ja p- przed publikacją jeszcze swoją kopię przekupić.
3: A później tak. będą na
0: się mnie palić, jak wiesz. Jak kupią za 60 zł, się okaże, że godzina gry, czy pół godziny i wiesz, do, do kosza.
3: To Deusz wykupi wszystkie i będzie sprzedawał drożej teraz. No, zanim tak. rzucisz na serwery podcast.
0: Deusz się uczy postępowania na giełdzie, więc będzie wyprzedawał zanim, wiesz, jeszcze zanim kupi, to już zacznie sprzedawać
1: po wyższej cenie. Bo ja już inwestuję, a ty dopiero robisz popyt na to, w co ja inwestuję.
3: O, o. Właśnie. I to jest działanie, prawda, które pcha ten kraj do przodu. Tak, a, tak. Bergolt i te sprawy.
1: Podcastowa piramida finansowa.
0: Okej, okay, to co, to, to, to dziękujemy ci, Jarku, że z nami byłeś na omówienie Way of the Samurai. Ja dziękuję
3: także, żegnam się z wszystkimi.
0: A my jedziemy dalej. No i teraz przechodzimy sobie do kultury. Dwie pozycje. Może Deusz zacznij tym razem ty. Paweł Lisicki, przerwa
1: w pracy. Tak, czyli Paweł Lisicki to może może się okazać znajome pewnie nazwisko dla wielu osób, bo... Ja się tak jakby na prasie obecnie nie orientuję, ale nie wiem, czy jest, ale na pewno był to redaktor Naczelny Rzeczpospolitej. Eee, czyli i się zresztą pojawia w różnych probra- programach publicystycz- publicystycznych i telewizji. No dość, dość, można powiedzieć, znany prawie co do publicysta, e, o którym czytałem, że, że podobno, mimo załóżmy swoich poglądów etycznych, które, które się nie pokrywają, załóżmy, z moimi, e, ma bardzo... Ja ma bardzo ma bardzo lekki pióro a że wiesz, ja się tak nie uprzedzam do człowieka szybko więc uwierzyłem, że możliwe i jakoś się tak natknąłem, że po okazyjnej cenie kupiłem właśnie to tą powieść przerwa w pracy i i to jest dość można powiedzieć, że krótkie, bo to jest duży druk i 300 stron to jest dosłownie tak na dwa na dwa na dwa dłuższe wieczory do przeczytania książka i jakby mm, bardzo jest fajnie pomyślany, pomyślana cała akcja ponieważ głównym bohaterem jest dziennikarz podupadającego polskiego tygodnika e, który, który też ma który jest jakby mm, jest mm, u progu 50 roku życia e, ma mieszka w Warszawie ma rodzinę dzieci tak naprawdę mało zarabia, po ten tygodnik upada, z żoną mu się nie układa, więc można powiedzieć, taki kryzys, przychodzi kryzys takiego wieku średniego i dostaje możliwość wyjechania na konferencję do Wiednia międzynarodową, i to jest konferencja, która dotyczy przyszłości człowieka i na której się spotykają największe, jakby największe autorytety w dziedzinie nauki, genetyki, e, religii, nawet. E, głowy państw i tak dalej, i tak dalej. Ta ta konferencja trwa kilka dni, to są wykłady o demokracji, o genetyce, o religijności, o tym, do czego zmierza człowiek i jakby właśnie pod tym płaszczykiem tej konferencji tych przemyśleń bohatera akcja się rozgrywa tam w 94 roku, czyli jeszcze nie ma komórek i tak dalej. Polska, można powiedzieć, jest świeżą demokracją i nasz właśnie główny bohater ma wygłosić przemówienie o demokracji. I w tym Wiedniu, w tym hotelu właśnie poznaję, poznaję różne osoby, które reprezentują różne poglądy, które można powiedzieć przenieść na obecne, na obecne czasy. Czyli mamy jakiegoś tam profesora, który bardzo popiera genetykę i to, żebyśmy mogli ingerować w rozwój człowieka, z drugiej strony mamy załóżmy bardzo jakichś tam ortodoksyjnych księży z, z, z kolejnej strony mamy jakiś duchownych, którzy twierdzą że umarł itp. itd. i może to nie jest wiadomo najwyższych lotów e, jakieś filozoficzne rozważania ale jest kilka takich naprawdę ciekawych postaci i w tych takich dialogach poruszane są e, bardzo fajne problemy i to, to, to z takich nieoczywistych jakby z nieoczywistych perspektyw, tylko tylko jakby spojrzenie czasami z trochę innej strony i, i ja się nie spodziewałem e, właśnie niektóry, że niektóre rzeczy będą takie ciekawe. Mm, no natomiast, te, tego się nie spodziewałem po tej książce, natomiast te, to, co się spodziewałem, co jest napisane na tej książce, to, że to miał być kryminał i tam miało być jakieś morderstwo na tej na, w trakcie tej konferencji, ale przez pierwsze 250 stron książki absolutnie nie, nie ma... Słucham? Długa jest? No 300 stron ma. Aha. Czyli przez, czyli przez ponad 3 czwarte książki się nie dzieje absolutnie nic, żadnego nie ma wątku kryminalnego, wkrada się tylko, można powiedzieć, jakiś tam wątek miłosny, ale nie ma wątku kryminalnego i ostatnie 50 stron książki, jakby po tych takich fajnych dialogach i tak dalej, po tym czytaniu, nagle się wkrada ta akcja. Można powiedzieć, że jest, że, że, że wartka, no bo już trzeba w końcu wpleść to zabójstwo i ten wątek kryminalny. I ostatnie 50-stron książki, jest po prostu absurdalne. Jest, jest tak dopisane na siłę, żeby nie wiem, czy żeby, to, żeby podciągnąć to pod kryminał, czy żeby po prostu, że książka, która by, by nie miała jakby zabójstwa, i by była ciągiem tych wydarzeń, które się dzieją na początku, tej, czyli samymi rozmowami i konferencjami. Wydawałoby się nudna dla czytelnika i nikt by tego nie kupił, więc trzeba wpleść jakiś kryminał. No nie wiem. Tak samo zakończenie jest jakimś totalnym... No nie wiem, dla mnie jest absurdalne i tak bardzo tak bardzo się zawiodłem, że, że... no teraz mi jest ciężko ocenić tą książkę, bo z jednej strony to przez te trzy czwarte czasu czytało mi się dobrze, a z drugiej strony ta jedna czwarta, ta końcówka totalnie zepsuła mi cały odbiór. Więc wydaje mi się, że jeśli ktoś ma okazję, dostanie to w taniej, jakoś tam w taniej książce, czy, czy, czy jakoś indziej będzie mógł okazyjnie to przeczytać, to na pewno warto, na pewno nie, nie można tak, tak po prostu odrzucać tej książki, natomiast no to nie jest jakiś e, taki czytelniczy mastchem, według mnie. Fajnie to się czytało, no ale jednak sobie popsułem odbiór tym zakończeniem, dlatego e, na pewno nie odradzam mnie ale też jakby nie polecam, żeby od razu wlecieć do księgarni i, i się pytać o o tym tytuł.
0: Okej. To teraz ja powiem też o książce, w zasadzie o książkach, bo przeczytałem już jakiś czas temu, ale tak się składało, że nie wiem, że jakoś inne rzeczy były na rozgrywkach i by za długo czasem wyszły, więc przeszła ta książka na na późniejszy odcinek, na ten dzisiejszy. I to jest saga wspólnoty, tak się ta to ca... to, 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 to te dwie książki razem nazywają tak. i to jest dzieło autorstwa Petera F. Hamiltona. To na tą sagę składają się Gwiazda Pandory i Judasz Wyzwolony, z czego u nas, u nas w pięknej Polsce oczywiście rozbili to na dodatkowe dwa, czyli łącznie cztery książki. tak. Jest Gwiazda Pandory 1 i Gwiazda Pandory 2. I tak samo z tym Judaszem Wyzwolonym, natomiast oczywiście nie ma jedynki i dwójki, tylko jakby inne tytuły, więc taki czytelnik, który nie ma świadomości, jak to wyglądało, jak to było wydane na zachodzie, to pomyśli sobie, że to są osobne książki, a to są w zasadzie dwie książki podane w czterech tomach. To już tak z grubsza. Generalnie to jest też napisane Space Opera na okładce. Nie wiem, czym się charakteryzuje Space Opera, ale mi to Space Opera... Space Opera nie do końca przypomina, przynajmniej to, 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 co ja zawsze myślę, słysząc Space Opera, jest to bardzo dobra, bardzo dobre science fiction. To całość się dzieje w niedalekiej, można powiedzieć, przyszłości, no chociaż w sumie w dalekiej, zależy jak patrzeć. Początek książki jest datowany na 2000, któryś rok, ale przed 2100, a później to całość przechodzi chyba 200 lat do przodu. Całe założenie opiera się na tym, że ludzkość stworzyła tunele czasoprzestrzenne chociaż może tak ciężko to powiedzieć czasoprzestrzenne tunele takiego szybkiego podróżowania to chyba coś nawet w Mass efekcie podobnego było. Że no, wchodzimy w taki tunel i zaraz wychodzimy ileś set lat świetnych, czy ileś kilkadziesiąt lat świetnych dalej. Czyli w zasadzie przestały istnieć jakieś tam statki kosmiczne, i inne takie, takie sprawy, bo te tunele załatwiły wszystko. Pojawiła się nagle jest, nadal są prowadzone jakieś są obserwatoria kosmosu, i jeden naukowiec zauważył, że. Zniknęła jednak gwiazda w bardzo dużej odległości od całej wspólnoty, tak, bo cały ten świat już się nie nazywa Ziemia, jest pełno planet zamieszkałych, tylko się nazywa wspólnotą. I ta gwiazda zniknęła i teraz zaczynałem się zastanawiać wszyscy naukowcy i wszyscy ci tam świat ludzie tego uniwersum, co się stało. I dochodzą do dwóch wniosków, że albo ktoś założył barierę ochronną na tę gwiazdę, Albo też... E, znaczy właśnie, że założył barierę ochronną na te gwiazdy, to jest nie wiadomo, czy dlatego, żeby się obronić przed jakimś wrogim najazdem, czy może ktoś zamknął tę gwiazdę, żeby że, no, jako, jakoś tam na przykład złowrogą cywilizację w jej środku. No i e, powstaje koncepcja podróży tam, właśnie w ten rejon. E, I ludzkość można powiedzieć rusza. No i tu ciężko powiedzieć coś więcej, bo... Ta wyprawa już też jest pod, chyba na 500 stronie dopiero. A ta książka jest generalnie bardzo skomplikowana. Tu mamy wielu bohaterów. Ona jest w ogóle wielowątkowa. Czasem te niektóre wątki są bardzo luźne albo prawie w ogóle nie związane z tym głównym. Mamy tutaj jakąś panią taką z policji, która prowadzi różne sprawy kryminalne i często ta książka też właśnie się zamienia w kryminał czy ta saga. Mamy jakąś sektę, która która twierdzi, że na ziemi przebywa jakiś obcy człowiek, który steruje poczynaniami niektórych ludzi, przeważnie tych ludzi na wysokich stanowiskach i między innymi dlatego chce wysłania tej misji zjadowszej na tę gwiazdę, która zniknęła. Mamy pełno takich rozgrywek politycznych, bo tam... No wiecie, mu, muszą być odpowiednie pieniądze ułożone to, na tą sprawę. To ile wprawę. ta
1: książka ma strony? Jakby każdy Boże, komuś...
0: znaczy jedna książka ma około, generalnie cała saga, a to jest w zasadzie tak połączone, że trzeba to czytać od razu, bo one ze sobą, no nie ma jakiegoś tam, wiesz, zakończenia hmm. po pierwszej książce. To jest 2,5 tysiąca, 2, 2400
1: tysiąca. Coś koło. A tego, czyli bardzo... jakby, jak, ile kosztuje cała saga?
0: Chyba 37 złotych jest za jedną książkę, czyli policz sobie razy cztery. A, to no, ale pewnie można dostać za trzy dychy już też. W każdym razie dla mnie to jest takie bardzo mądre science fiction. Tu nie ma jakichś takich mega bzdur. Tutaj wszystko jest tak w miarę logicznie uargumentowane. Jest, nie ma też jakoś zbyt wiele tego technicznego takiego języka, takiego bełkotu który ciężko by było skojarzyć, zrozumieć. Wszystko, no niektóre według mnie wadą tej książki są opisy, często, bo on, ten autor generalnie ma taką manierę, że często pierdol, wiecie, takie, no zaczyna się jakiś nowy podrozdziałik, i, no, i zawsze ten podrozdziałik musi się zacząć przez pół strony opisem czegoś tam, czy tam przez stronę opisem tego, jak tam wyglądały. Jak, jak, jak coś tam wygląda, świat, gdzie się teraz znajdujemy, czy tam miejsce, czy nowy dom, który ktoś sobie tam kupił. Natomiast, no mówię, cała, cała fabuła jest bardzo fajna. Nie ma jakiś bzdur. No, rozwiązanie tego też jest e, ok no, troszkę mało satysfakcjonujące, ale generalnie okej. Okay. No, ja, ja lubię science fiction, ale bardzo często w takich gatunkach właśnie no wiesz, ociera się często stisz fabuła, czy ociera się o taką głupotę. No tutaj tego nie ma. Tutaj jest wszystko podane bardzo logicznie. Masz wrażenie, że to by mogło zaistnieć, że te postacie naprawdę są takie z krwi i kości. W ogóle już sam motyw tej pani policjantki, czy tam bardziej detektywa, która rozwiązuje te sprawy krym- kryminalne, jest fajny, bo ona jest taką wzbogaconą wersją człowieka taką wyhodowaną i ona jakby wiesz, w inkubatorze, bo tam generalnie prawie już nikt nie zachodzi w ciąży, tylko się hoduje w inkubatorach, czy tam, jak to nazwać, nie pamiętam, te dzieciaki, z próbówek, o. I ona ma specjalnie takie geny ustawione, że na przykład nie może kłamać, że, że wiesz, ma taką, ma taką manierę na to, żeby nie kłamać, czy tam, żeby właśnie być taką sprawiedliwą przede wszystkim I dlatego ona jest bardzo dobrym policjantem. W ogóle ta ludzkość też ma taki fajny... Taka, takie fajne założenie, że tam nie, nie, nie giniesz, bo, bo cały czas masz taką jakby rejuwenację, tak to się nazywa, czyli że odnawiasz, wiesz, po jakimś czasie, jak jesteś stary, to odnawiasz swoje komórki i stajesz się młody, a nawet jak umierasz, to masz komórki pamięci zapisane gdzieś tam na jakimś dysku i oni cię klonują i te komórki przekazują twojemu klonowi. Hmm. Eee, no, ale też niektórzy, wiesz, tam w tym świecie sobie tak myślą, że no dobra, no ale przekażą moje komórki pamięci, ale jak zginę, to to czy, czy to będę ja tym, tym klonem, czy to, to będzie zupełnie inna postać, tylko z moją pamięcią? Naprawdę fajne, fajne założenie. Tyle też, no właśnie, że całość jest mocno rozciągnięta w czasie, tak? Czyli że to się czyta długo i, i, i tak w zasadzie te, te pierwsze 600 stron, czyli ta połowa pierwszej książki, pierwszy tam w Polsce, to jest tak w zasadzie wstęp do wszystkiego. Poznanie bohaterów, zawiązanie całej fabuły i ty, tyle tylko. Więc to naprawdę warto czytać sobie od razu, sukcesywnie. Ja zacząłem czytać pierwszą, pier, pierwszy tom tej, tej, tej pierwszej książki i zaraz jak skończyłem, to kupiłem już drugi tom i, i kolejne, żeby już nie tracić wiesz, czasu, bo wiedziałem, mhm. że jak ja to odstawię na miesiąc czy dwa, to ja zapomnę, co się tam działo. A Więc to nie jest taka książka, że sobie ją przeczytasz Jeden tom w w maju, a kolejny w grudniu. Bo tam się za dużo dzieje, one się bardzo mocno łączą. Jest bardzo dużo takich sytuacji, że że ty musisz jażyć, co się działo przed chwilą, żeby skapować o co chodzi, więc trzeba to czytać w miarę szybko. I dlatego pewnie nie wszyscy, no wiesz, ludzie po to nie sięgną, bo to jest za długie. Natomiast warto po to sięgnąć, bo to jest naprawdę dobrej klasy science fiction co chyba nie jest takie powszechne. Chyba tyle. Saga, czyli jeszcze wspomnę raz tytuł, Peter F. Hamilton, saga Wspólnoty. Okej. Okay. To jest w ogóle pisarz też taki w miarę młody i ta seria powstała chyba już w latach, więc też nie jest taka nieaktualna, że tam nie wiem, że w przyszłości za 200 lat na przykład telefony w budkach stoją. Albo nie ma
1: wyświetlaczy lcd
0: no, albo coś w tym stylu właśnie.
1: Tylko dalej pokrętła.
0: Tak. Ok. To będzie tyle na dziś. Liczymy na wasze komentarze. Pamiętajcie, że no, żeby właśnie komentować, mamy swoją zakładkę teraz na stronie. Mamy też zakładkę tutaj z Deuszem dotyczącą handheldów. Można sobie przejrzeć. Handholders się nazywa. Ta zakładka u góry widać podświetlona na zielono ciekawe rzeczy na stronie u nas się cały czas dzieją co tydzień jest parę nowych artykułów dłuższych więc chyba warto też zaglądać oprócz tego że warto nas słuchać
1: to najważniejsze
0: no to najważniejsze tak to tyle do usłyszenia w następnym odcinku na razie
1: na razie